0: ¿Qué desea, caballero? Me gustaría que me pusiese un buen filete de carne NBA, cocinado, por favor, a fuego lento, y me pusiese en aparte una tapa del mejor jamón pata negra que tenga. Todo eso, por favor, con sabor latino que hacemos que sea. ¡Cocina! Marchando una ración de NBA.
1: señores,
2: Datos, cambiemos de modos Vistolita, a y Javier, todo lácter, perfecto Lo por este
3: deporte rey NBA, mejor menú imposible mejor. De, leste,
0: de este a este posa Madrid De Carrie Lebron James Si escuchas en tu loro, en tu radio En tu móvil, donde quiera, ¿qué más da? El caso es disfrutar con ración de NBA La
2: adaptación de NBA Desde el tiro libre, el termómetro La píldora. Para quien me tu menú, esta actualidad noticias
0: Para quien me vea, solo selectivo Para quien me vea, bienvenido Bienvenido al podcast de tu deporte favorito
1: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 481, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde los oyentes lavan los platos, salen a correr y trabajan con sus tractores mientras nos escuchan. Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, nos va a presentar el menú del día. Chechu, un menú apetitoso de antesala de los comilonas también que vamos a tener las próximas semanas. ¿Qué les vamos a poner hoy?
0: Hola Javi, bienvenidos a Ración NBA a todos, gracias, gracias por estar ahí, gracias, gracias por acompañarnos, gracias, gracias por compartir esta pasión que tenemos. Gra gracias, que gracias. Oh. Gracias, gracias Javi, gracias por duplicado, como los sellos. Um, simplemente decir que este es el último programa de remanso, de paz, de dieta un poquito más eh, sencilla... Porque a partir de la semana que viene vamos a tener un auténtico bombardeo de noticias, traspasos, fichajes, selecciones. Hay muchas noticias, ¿eh? Ojo, ¿eh? eh va a haber serial, va a haber serial. Eh, bueno, vamos a tener bueno, pues un montón de cosas que contaros, lo que pasa es que claro, nos hemos juntado nos hemos traído uh, hemos reclutado de nuevo eh, pues a dos invitados que precisamente no traen paz al programa, sino que vienen, no voy a decir a malmeter pero sí a debatir acaloradamente y con pasión, como lo hacen ellos como son Marcos Morán y como son Gonzalo, alias Mr. Glutony que eh, están aquí en la ...sección sobre mesa... ...pues eso... ...debatiendo... ...alguna de las cuestiones de actualidad... ...porque antes de eso... ...Javi nos va a preparar... ...los grandes titulares de la semana... ...nos trae el resumen de las noticias... Pondremos un poquito el tráiler y luego en sobremesa ampliamos alguna de esas cosas. No tenemos píldora lamentablemente esta semana, pero todos tranquilos que Ángel volverá. Estamos seguros. Lo que sí tenemos es los comentarios de los oyentes que cerrarán el programa. Así que sin más, no nos enrollamos más. Nos vamos directamente a Princeton, New Jersey, con Javi con las noticias. Ración de NBA, marchando.
1: Más, sí, más que resumen de noticias, van a ser las noticias. Hay bastantes sí, cosas sí, de las Javi, que hablar. Lo
0: que quería decir, ya sabía yo que Javi le pinchas ahí eh, un Chechu, poquito, Chechu, que... gracias,
1: gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias, gracias. gracias, gracias. Eso me, lo estoy, es una nueva moda porque me he pasado. Esta, esta semana en el trabajo estaba haciendo ¿Sí? muchas entrevistas, o sea, entrevistas, hablando con gente y... Y la persona que estaba siempre acababa diciendo, gracias, gracias, thank you, thank you. ¿Así? Thank you, thank pues you. No, te, te, te y digo, no entiendo no. por qué es thank you, thank you. O sea, es, es. Cuando estás bueno, muy agradecido, thank you, en, thank you, vale, ¿no? en vez de decir muchas gracias, dices gracias, gracias y te quedas igual. Así que eso no es la primera noticia. La primera noticia es que ya se van poniendo ya todos los detalles de la temporada 2021. Vamos a empezar por ahí, luego vamos a ir a, a los rumores y todas esas cosas también importantes. Pero vamos a empezar... Eh, con el, eh, el acuerdo ya aprobado por jugadores y por la patronal oficialmente para la temporada eh, que viene, 2020-2021. Empezamos con el BRI, el Basket Related, Basketball Releater Income, ¿no? los, los ingresos que se comparten con los jugadores. Eh, al final, el escro, el depósito, ¿no? decíamos que iba a ser más alto. No, han acordado una nueva fórmula que es que va a mantenerse en el 10%. Eh, pero todo lo que sea falte, todo lo que falte para cuadrar a final de temporada, eh, pues se, se, digamos, se repartirá entre esta temporada y las próximas dos, sin poder llegar a exceder el 20% en ninguna temporada. Así que los jugadores tienen la seguridad de que no les van a quitar más del 20% del salario eh, en ninguna temporada por falta de ingresos. Eh, y eh, veremos qué pasa entonces si hay, una, si hay una digamos bajada este año más importante, pues cómo lo deciden distribuir en los próximos tres años eh, es curioso esto porque fíjate que en la burbuja, hecho ha salido ya el dato los equipos en cuanto a escrow, en cuanto a depósito de sueldos de jugadores van a recuperar 384 millones de dólares que estaban ahí en esos depósitos de jugadores. O sea que normalmente los jugadores ponen un 10% en depósito, pusieron más por la burbuja y al final en vez de ese 10% los jugadores pierden, entre comillas, un 14% de sus ingresos y eh, la NBA recupera esa diferencia a los equipos que son los dueños de la NBA. Eh, así que es importante el Basketball Income porque cuando eres un jugador firmas un contrato, pues ya sabes que, que quizás este año, pues lo que firmes vas a llevarte un 10% menos probablemente ¿no? Eh, y también la otra regla que han acordado que también me parece importante es que el impuesto de lujo de cada equipo se bajará en el mismo porcentaje que el BRI por ejemplo si el objetivo es del BRI es ganar 5 billones de dólares este año que viene billones americanos siempre pues, eh, pues si ganan 4 billones pues ese porcentaje de diferencia es lo que se aplica al impuesto de lujo que le corresponde a cada equipo, ¿no? O sea que hay pocos equipos que van a estar en ese impuesto de lujo y, y los que estén pues van a pagar menos eh, por ese concepto. Este año ya ha sido el récord desde el 2002, creo, que ha habido menos dinero a repartir del impuesto de lujo. Y recordemos que algunas franquicias dependen de ese dinero porque ese dinero se redistribuye a los equipos por debajo del del Salary cap Así que estamos con cosas duras para empezar las noticias, pero porque son la base eh, del acuerdo entre patronal y jugadores que nos permite jugar la liga. El Salary cap para la temporada se ha confirmado, 109 millones, 132 millones es el, el nivel del impuesto y se ha, una, ya, se ha llegado a un acuerdo que subirá al menos un 3% cada temporada y un máximo de 10% cada temporada. Eso sí, la patronal y el sindicato tienen el derecho a terminar la CBA el collective bargaining, bargaining agreement tras cada temporada, así que lo que parece que quieren hacer, como se entienden también, es pues hacer los ajustes que, ha, que haya que hacer tras cada temporada. Ahora vamos a lo vamos a lo duro, Chechu, vamos ahora a lo a duro, duro pero a lo rico. No, eso era lo duro estadístico. Esto Bien. es lo esto es el no quiero decir eh, no quiero decir cine prohibido, pero sí que quiero decir esto es digamos la comilona, no, moratoria de traspasos y opciones vence y ahora se pueden hacer a partir del lunes, este lunes, mañana, Chechu, mañana... Cuando estéis
0: oyendo esto ya...
1: Cuando estéis oyendo esto ya habrá anuncios de algún traspaso y vamos a anticipar alguno, así que va a valer la pena. Eh, eh, al mediodía del lunes, a eso de las 18 horas en España, eh, pues empezarán a poder, eh, digamos, hacer principios de acuerdo para traspasos. O, o digamos confirmar traspasos luego el draft ya lo sabéis el día 18 a las 7 de la noche la 1 de la mañana en España del miércoles fíjate que semana Chichu, la agencia libre el viernes, el viernes a las 19 horas eh, americanas de la costa este así que a la 1 de la mañana el miércoles es el draft y perdona y el viernes eh, me he liado ahí el viernes eh, 20 de noviembre a las 6 americanas de la tarde las la medianoche española Chechu fíjate ¿Para qué salir? ¿Ya no se puede salir? Pues mira, te, te sirves tu copa. si sí, es que, esa, Y tu copa te puede pones ser. El
0: Twitter de Bo, el
1: de, sí. de San Charana. Sin alcohol, si hace falta, sin alcohol, o con alcohol, lo que haga falta. Y te pones eso, el Twitter de, de Shams y de Boyornowski. A las 12, eh, la agencia libre, la, las 12 horas españolas, perdona, a las 2, eh, no estoy haciendo cuentas bien, las 18 horas más 6, 24, perfecto, medianoche, tenéis ahí la agencia libre vamos a ir a algunas cosas antes pero ya sabéis que en las primeras dos horas de agencia libre va a haber multitud de noticias no lo hemos visto otros años y este acuerdas, año
0: ¿tú te acuerdas de la última agencia libre claro es que fue hace mucho ya no fue hace sí. un año y medio sí eh, bueno hace un año y medio casi no porque sería pues eso no, julio no. de un año y cuatro meses y yo me acuerdo de estar haciendo el programa y de que iban saltando noticias no y va me, y
1: puede me, y puede decimos más tarde y, y vamos a llegar a eso porque puede volver a pasarnos algo parecido. Eh, y otros años recordar que a veces estamos esperando todos a que caiga una de las grandes piezas y luego todos siguen. ¿no? Este año no hay tiempo para eso, con lo cual va a ser todo simultáneo. Yo creo, yo creo que vamos a ver una agencia libre más comprimida de lo habitual y no vamos a estar todos seis días esperando a que caiga, digamos, que LeBron se decida para un equipo o lo que sea. No, esto va a empezar rápidamente. Esto, o sea que esta, esta semana se va a convertir en un... Un torbellino de, act de, de actividad. Entonces, los agentes libres tienen ese periodo de moratoria, se pueden firmar oficialmente, o sea, la agencia libre empieza el viernes, pero las firmas ya oficiales, Chechu, es el domingo 22 a partir de las eh, 12 de la tarde eh, americana. O sea, 18 horas en España domingo, así que ya sabes, programa... Directo. Va a ser en directo. ¿Qué ha firmado tal? Quizá necesitamos algún colaborador que entre y que nos simplemente nos vaya indicando y entrando con cada noticia conforme se ve actualizando y haremos pues las noticias extendidas, además de tener ese gran programa del, del draft, ¿no? Que también va a estar eh, va a estar eh, fantástico. Y qué más. A ver, la pretemporada del 11 de diciembre al 19 de diciembre, tres o cuatro partidos por equipo por lo menos uno en casa. Uh, la Liga empieza el 22, eso ya lo sabíamos. Habrá un descanso, que ya lo habíamos dicho, pero ya se saben las fechas, del 5 de marzo al 10 de marzo, así que no, 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 no penséis que vais a ver partidos durante ese tiempo. Descanso para los jugadores, All-Star Break no All-Star. Uh, así que podrán descansar las estrellas y los demás. Uh, luego la temporada regular acaba el 16 de mayo. El torneo por el séptimo y octavo puesto se va a hacer entre el 17 y el 21 de mayo recordemos que van a ser del séptimo al décimo lo explicamos yo no lo explicamos bien la semana pasada así que no lo vamos a repetir a no ser que nos lo pidan y luego el 22 de mayo playoffs y las finales del 8 de julio al 22 de julio con sí, todas es... estas fechas sí y te dejo recién un momento con todas estas fechas vamos a ver un asterisco porque con la actualidad de hoy pues ya sabemos que puede haber problemas en un equipo, puede haber tal, cambios de calendario, así que estas fechas quizás alguna pueda cambiar si, si tenemos problemas eh, con el coronavirus, como estamos viendo en otras ligas que se cancelan, se suspenden, se, se, se cambia el, el calendario, así que todo eso, es desde luego estamos todos un poco en peligro de sufrir esos, esos cambios. Ahora sí, Chechu.
0: Te he no, dicho un montón final, de cosas. Sí, que al final la liga va a acabar pues más o menos un mes, an, un mes después que lo que acabaría normalmente, empezando dos meses después de lo que empieza normalmente. La vamos a tener más comprimida, vamos a tener menos partidos, vamos a tener al estar, vamos a tener de nuevo un verano, eh, o parte del verano lo vamos a tener con, con baloncesto, con playoff, con finales. Así que, y pues como hemos dicho en los programas anteriores, la intención de esta temporada es, yo creo, es pasarla como sea. Eh, pues como estamos haciendo todos en nuestras vidas normales con el coronavirus pasar esto como sea eh, tomar las máximas precauciones eh, y volver a eh, la normalidad eh, para sí. el
1: año que viene ¿no?
0: teniendo un equilibrio entre lo que es que, bueno, pues, eh, las cuestiones económicas y de la vida en general y que la vida siga y, y evidentemente pues, tener eh, las cuestiones sanitarias controladas eh, parece ser, bueno esto lo habrás tú supongo luego o ahora que hay bueno pues ciertas directrices de la liga como para que se puedan, sí. se puedan eh, haber público en los estadios y, y el gran objetivo de esta temporada es que la siguiente ya sí que sea una temporada que empiece en su fecha eh, que además se salve el escollo de, de los Juegos Olímpicos, es decir, que no coincida NBA con Juegos Olímpicos. Eh, ya veremos, de todos modos, si eso significa que vayan jugadores NBA o no. Bueno, sí, eso también. no es
1: uno de los objetivos de la NBA, eso simplemente es lo que sale con este calendario. O sea, la, la NBA no le no está protegiendo los Juegos.
0: Bueno, pues en, yo creo que en principio sí que era también eh, un punto quizá no el más importante o no el más relevante pero supongo que tampoco era una cuestión de eh, hacer coincidir las finales de la NBA pues con, con, con el acontecimiento deportivo más importante del mundo eh, a nivel global. Yo creo que también es una cosa a tener en cuenta a la hora de audiencias eh, televisivas sí, pero, y demás. Pero me
1: refiero, sí, pero que no es para, digamos, nutrir a los Juegos Olímpicos no, de, no, jugadores, no, 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 no no de jugadores, sino no coincidir al mismo no, tiempo. No,
0: no me sí. refiero al tema de jugadores, porque los jugadores yo creo que no... Que, que, que además los, los que los que juegan playoff no, no, van, no van a ir a las olimpiadas porque eh, pues está claro que van a acabar más tarde de lo habitual y si ya de por sí es un esfuerzo adicional ya no es, y las olimpiadas que al final allí pues son dos semanas tres semanas tal es eh, hacer el, el bueno pues el, el, el training camp, camp. Eh, y, y todo lo que supone pues a lo mejor son dos meses no de renunciar a dos meses de, de tus vacaciones de tu preparación individualizada para hacer algo que, que, bueno, pues nosotros siempre lo defendemos, pero entendemos que, que además la siguiente temporada te vas a ver lastrado, ¿no? Físicamente. Sí, por...
1: y recordemos o sea, que los veranos, los grandes jugadores, los veranos son su laboratorio para ir añadiendo recursos, movimientos, ¿no? Mejorar y tal, y, y, y desde luego jugar como dice internacional ayuda de alguna manera, de muchas maneras, pero no es exactamente donde trabajas tu nuevo movimiento de poste bajo, ¿no? O de, o de quiebro y paso atrás, o sea, no es no es un sitio para, para poder practicar esas cosas y desarrollarlas. Mm. Así que, bueno, Chechu, eh, creo que es el momento de la semana que viene que nos pongamos los pañales de astronautas y, y no nos movamos. O, o sea, va a, haber, va a haber mucha actividad y, y vamos a tener que estar eh, todos, todos puestos y dispuestos y estaremos aquí para intentar desentrañar lo que se sepa en esos momentos y organizarlo, ¿no? Porque vamos a tener una semana caótica de noticias que van a estar interesantes, pero luego hay que ordenarlas y organizarlas, ¿no?, para que se puedan digerir correctamente. Y luego, por lo que decías del público, pues la gente que vaya a los partidos va a tener que rellenar cuestionarios de salud, pues imagino que si se han sentido mal y si tienen fiebre, cosas así, y luego pues hay una regla, si estás a menos de 30 pies de la pista, unos 10 metros o así, que te, tendrás que hacerte un test dos días antes del partido, un test rápido, el día del partido, si, si están disponibles, y que equipos pueden llenar hasta el 50% del campo si hacen pruebas a, a todo el público o el ratio de positivos es del 3% o menos en el condado que no, es, no entiendo exactamente cuál es esa medida o la media de los casos de los últimos 7 días por 100.000 residentes es 10 o menos residentes de nuevos positivos así que bueno, va a haber reglas hay equipos como Golden State que ya ha dicho que ellos van a intentar ir hasta el 50% con pruebas el mismo día Uh, pruebas de, de resultado en 15 minutos chechu y luego y luego hay equipos como los lakers que han dicho que, que hasta que no haya nueva orden no van a tener público en, en, en los partidos eh, y quieren ser más conservadores y más les ha ido
0: bien les ha ido bien sin público
1: bueno quieren proteger la salud de sus de sus fieles chechu que creo que también está bien Así que bueno, ahora vamos al básquet duro y puro. Oklahoma City Thunder ya tiene entrenador, el que nos faltaba. Y ha sido uno que creo que no hemos mencionado entre los 12 nombres que hemos ido mencionando estos meses. Mark y 35 años,
0: ¿Cuánto asistente.
1: Dice? ¿Cuánto dices? 35 años. 35 años, es un... ¿Es
0: el más joven de la NBA? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Desde luego más joven que Nash, por ejemplo. Eh, Hombre, más... más joven que Nash. Nash estaba jugando a los 35 años. Bueno, ¿no? Eso te digo, eso te digo. Que no, estaba pensando en, en, en entrenadores jóvenes. Hombre, el de,
1: el de Memphis eh, no debe ser mucho mayor que eso, ¿no?
0: No, no pero bueno, no lo sé. ¿eh? Es, es joven, pero yo creo que tiene más de 35, o por lo menos se, se conserva mal, vamos. <risa> no o sé sea que... eh, estamos... o
1: sea, qué. Chacho, ¿a qué, por qué te metes con esto? A ver, eh, Taylor Jenkins, nacido. En el 84, 36 años.
0: Uf, pues Así Jenkins. No, tiene... no te metas
1: con Jenkins, no te metas bueno. con Jenkins, que la vamos a tener. Pero bueno, vamos a hablar de Mark, eh, asistente en OKC. Eh, este último año, lleva seis años trabajando para, Oklahoma, para los Oklahoma City Thunder, cinco de ellos como entrenador del equipo de la G League. Y antes fue asistente en la Universidad de Florida y en la Universidad de Holy Cross, bueno, College de Holy Cross. Dice Presti que es un líder efectivo y humilde, basado en los valores, que aprende continuamente que les vaya a ayudar a reposicionar ese equipo tanto dentro de la cancha como fuera. Así que no, no, creo como que fuera. nos confirma Presti que no es un entrenador que tengan ahí porque van a hacer el asalto al título el año que viene, ¿no? De <risa> las opciones que había. Así que bueno, yo imagino que tú no tienes muchos informes de Mark, ¿no?
0: No, ah, bueno, me gusta el, ro el rollo este de que sea un asistente, me gusta, ¿no? En cuanto a... A que, a que se lo haya currado, ¿no? A que esté ahí, a que haya cierta... O sea, que tú no estés de asistente unos cuantos años y luego se vaya al entrenador y venga uno de fuera que, bueno, pues que no que, que, que no haya hecho méritos, ¿no? Dentro de la propia de la propia franquicia. Así que, bueno. Y, y yo creo que también que están dando buenos resultados, ¿no? El tema de eh, ascender a a, a entrenadores asistentes. Bueno, el mismo Tyler Jenkins en Memphis lo ha hecho muy no, bien. pero eso no fue un en ascenso, fue un cambio de equipo. Vino de Milwaukee. Sí. Sí, vino de Milwaukee, sí, pero quiero decir que, que no vino siendo entrenador jefe, o sea, que vino ese... Sí, yo lo estamos viendo... Asistente lo... a entrenador. Estamos viendo no. entrenadores que están, que están
1: cogiendo experiencia que le está valiendo en la G League, de entrenador jefe también, ¿no? Esa es otra tendencia, ¿no? Que Taylor Jenkins lo ha tenido, Nick Nurse, ¿no? Estamos hablando de entrenadores que, ha, que se han forjado... Uh, también de esa manera uh, en esos otros en esa otra liga cogiendo esa valiosa experiencia vamos con los rockets vamos con los rumores porque los rockets es la casa en la que no ha, no, no, no sobra la felicidad vamos a decirlo así uh, había un artículo de de, de, de Athletic de Shams uh, de Shams Arania de Amic y de Ico que, que nos contaban además y ahora vamos a hablar de, de la, del rumor de que Westbrook se quiere ir no pero aparte de eso, nos contaban esta semana, tras haber salido de Anthony Morey, que P.J. Tucker iba todo el año enfadado con su contrato. Kevin Gordon no le gustó su rol, eh, que bajó en importancia esa temporada.
0: ¡Ay, los roles, los roles!
1: Que Daniel House no le gustó tampoco su rol y su papel en ataque, que el papel en ataque en Houston, si no eres Harden, es ponte, <risa> ponte tras de de tres y no te muevas demasiado. Uh, y Rivers... El mismo Austin Rivers, que tampoco estaba muy contento porque a veces jugaba y a veces no y no tenía esa continuidad. Um, y luego está lo de Westbrook, que esta semana salió a principio que Harden y Westbrook estaban un poco decepcionados con o que querían más responsabilidad del equipo. Y luego se ha aclarado eso, que es Westbrook que se quiere ir, Harden que se quiere quedar. Uh, Westbrook ha dicho que quiere más responsabilidad en el equipo, mejor más cultura de ganadora. Y ha dado una lista de equipos, por lo visto, que incluye Bucks, Lakers, Clippers... Y no sé, entiendo exactamente por qué Hawks también están en esa lista. O sea, dime, esto es la asociación, te lo pongo aquí. ¿Qué, ¿Cuál de estos equipos no encaja en este grupo de asociación?
0: No, 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 bueno, no el no. ve el futuro, el ve que haya, eh, sí. hay posibilidades, ¿no? Sí, siempre se la ha conocido
1: por ser un tío paciente que piensa en el futuro, en el futuro a largo plazo. Eh, se ha llegado a hablar de un traspaso, esto sería la bomba, ¿no? De un traspaso a Clippers a cambio de Paul George, sería, sería yo qué sé, pues sería la, la otra iteración, ¿no? Tenemos a Westbrook y a George como circulando y a Chris Paul, ¿no? Buscando las sillas correctas y sería y sería seguir seguir ese ciclo y ese paso. A Westbrook le quedan solo tres años de contrato y 132 millones de dólares en esos tres años con, eh, con esos 32 años que tiene. Y es verdad, y lo hablaremos un poco ¿no? en, el, en la sobremesa, pero Westbrook estuvo mal en la burbuja, sin duda, tuvo un positivo, tuvo lesiones. Pero vamos a recordar que es que aparte de la burbuja, también es justo recordar que en enero y febrero, Chechu promedió 33 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Este año pasado, este mismo
0: año. O sea que, que, que todavía le queda, le queda energía. Hablaremos, pero creo que los números... No creo que sean, o sea, lo, los números se dan por supuestos en, en Westbrook, ¿no? Yo creo que, que el argumento de los números con Westbrook es un argumento que ha caducado, no, que ha caducado. No, hombre, o sea, hay que ha mirar caducado, los o...
1: porcentajes y
0: todas esas cosas,
1: no Chichu, no caducado, es solo números, hay que, hay que ver los resultados bueno. del equipo, y hay que verlos, eh, digamos, eso, sí. que tuvieron muy buenos meses esos meses con él, no hay ninguna duda, y en parte porque él se adaptó mejor, en parte porque dejó de tirar triples… ¿no? que también es importante ¿no? la, tu selección de tiro uh, no me vas a hablar a alguien que, que idolatra a
0: Trey Young de la importancia de los números o no vamos a ver pues no sé si idolatra es la palabra correcta ¿no? para referirse a que mis sentimientos a Trey Young ¿es tu ojito derecho? De... no, bueno, pues no sé mi ojito derecho pero bueno, tengo bueno pues ahora está en... tiene un trocito de mi corazón conquistado bueno, así que...
1: bueno pues bueno. interés de echarlo también es un atleta de Jordan, eh, no parece encajar mucho con Charlotte, pero es de Jordan Brand ¿no? eh, y les daría algo más de focos de atención.
0: Y también interés de los Knicks, eh, por ficharle, porque los Knicks siempre quieren... Va a los Knicks seguro, Javi, o sea, quiere decir, eh, en, en toda esta locura, ¿dónde puede ir? A los Knicks. Estaría, estaría
1: divertido, la verdad, ¿no? Estaría divertido Westbrook eh, en los Knicks. Eh, otra cosa es que vayan a ser aspirantes. Y luego vamos con otro rumor que se está dando que bueno que nos preocupa ¿no? porque son los Suns que parece que están buscando fichar a Chris Paul uh, e incluso uh, OKC le ha dado permiso a Chris Paul para hablar con los con Suns. Uh, quieren llegar a playoffs, quieren contentar a Booker eh, en ese sentido llegar a playoffs y tendrían que dar a cambio a Ricky, a ubre ¿no? y también quizás alguna otra cosa y tenían espacio salarial. Uh, también para absorber el contrato más alto de Chris Paul um, pero bueno eh, por lo visto a Oklahoma no les interesa ni Ricky ni Ubre con lo cual podría ser una cosa que entrarían un tercer y quizás un cuarto equipo en ese tipo de traspasos sería una pena porque Ricky se ha adaptado también hemos visto la super burbuja de los de los Suns a mí como he dicho Ubre me gusta bastante y, y bueno bueno pues Chris Paul es una garantía más o menos eh, pero parecía que tenía un buen rollito en los Suns y no siempre hemos visto eso en los equipos de Chris
0: Paul. Bueno, yo creo que se ha remido un poco este último año, ¿no? Chris Paul, ya no solamente por el, por el rendimiento deportivo, sino porque todo eso que hemos estado hablando durante todo el año, ¿no? de hacer piña, de, de que creíamos que iba a llegar ahí un poco enfurruñado, un poco cabreado, un poco ya con la idea de que, bueno, pues pasar como sea estos últimos años de mi carrera una vez que ha pasado el tren de él, posible anillo y, y creo que desde el primer momento estuvo bueno o eso se dice no, estuvo no si aquí él va a ganar con el él, equipo él va a ganar y también
1: ha sido un buen mentor este último año yo creo que, que es verdad no nos ha llegado ningún problema malo en los Clippers sí que vimos que empezó muy bien y acabaron odiándole eh, bueno vamos a ver cómo evoluciona eso pero pero bueno me daría mucha pena que Ricky se marchara está claro Chris Paul es bastante mejor eh, te da más, te da más cosas y además que te decide partidos, es más inteligente en ese sentido, en llegar a sacar faltas, en, en asegurar posesiones claves, etcétera. Eh, pero bueno, sería una pena. Y recordemos que Monty Williams, entrenador de los Suns, ya fue entrenador de Chris Paul en Nueva Orleans hace muchísimo, al principio de la carrera de Chris Paul. Y como decías con Westbrook, a Chris Paul le quedan dos años y 85,5 con millones de contrato Pero igual. Sí, sí como nosotros, nos queda cuántos años nos queda de contrato eso no lo sé, pero el dinero hay que hablarlo. Sí. Los Lakers, esto pues se empieza a dar por hecho, así que ojo, se habla, tanto Wojnarowski como Shams ya están anticipando que se va a hacer un traspaso de con Oklahoma, de Schroeder, a cambio de Danny Green y el número 28 del draft. Eh, los Lakers entran a esta agencia libre interesados en DeRozan, en Schroeder y Ibaka. Son los nombres que más se ha hablado. Parece que Schroeder, eh, al que le queda un año y 15 millones, 15 y medio millones, pues sería un objetivo que ya está, pues eso, prácticamente hecho. Vamos a ver si se confirma o no. Lo sabremos bastante pronto, no, lo sabremos mañana, quizás totalmente confirmado. Y eso supondría también la salida, se supone que, se, que señala la salida de Rondo. Eh, tampoco está eso confirmado, ni mucho menos, eh, pero bueno. Rondo es agente libre,
0: está buscando cobrar, y, y vamos a ver qué pasa. Es un perfil totalmente diferente, claro, el de Rondo que le...
1: En el su Rondo, día se ¿no? les comparaba, eh,
0: pero sí, estoy de acuerdo, son no totalmente distintos. No sé qué día fue ese, pero sería al principio de su carrera. un día de hace mucho tiempo, porque Rueder sí. es... Rodríguez es RDR. un anotador, es un polvorilla desde el banquillo. Sí, lo, que da,
1: lo que da es, es penetración, además de la anotación, que con, de
0: anotación, anotación y fácil. penetración
1: al, de, en la zona, ¿no? Que recordemos que con la defensa centrada sobre sobre Anthony Davis, pues va a tener va a tener esos espacios, ¿no? Posiblemente eh, puede ser puede ser un buen encaje ahí uh, y luego Ibaka, pues también es posible, dice. No
0: Ibaca va a chinchar... Es, es
1: raro porque tendría que llegar como agente libre y ha empezado a seguir, Ivaka ha empezado a seguir a los Lakers en, en Twitter. Joder, con los tweets Instagram. ¿Pero es que te parece normal que un jugador <risa> siga a otro equipo? A mí no me parece que normal.
0: No lo sé. Eh, pero pero Ivaka bueno.
1: no acaba de ganar un anillo hace nada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Iba, no anillo, o sea, que no ya. tiene esa necesidad de, de buscar un anillo. No, yo creo que Ivaka... A sinceramente, con el anillo y con las temporadas que ha hecho estas dos últimas temporadas de grandes números eh, tiene que coger un último gran contrato de mucha pasta y no le veo yo haciendo un rol de... No lo sé, ¿no? Para los va que... genial pero es verdad bueno, que claro, para él... Es mejorar un poco a Morris, ¿no? Es, es Morris, pero... No, no, hombre, más tiene cosa. más defensa y más a ataque, ataque o sea, más rebote, Tiene más que más tira mejor
1: o sea, es, es, es un complemento ideal prácticamente al lado de Anthony Davis con ese tiro, pero estoy contigo, que debería ir a por más dinero y me extraña los ah, Lakers está. no le pueden pagar 25 millones, a los Lakers le pueden pagar 10 o por ahí um, así que no, 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 lo, no lo acabo de entender por parte de Ibaka pero es cierto que ha empezado a seguir a los Lakers y eso en el día de hoy en el mundo actual es algo Um, los Hawks Pues se habla De que podrían salir Del draft Para conseguir a veteranos Ya lo hemos hablado En el pasado Se habla de Drew Holiday De los de los Pelicans Se habla bastante De Drew Holiday Como mm. una posibilidad ¿Jun Jun?
0: Drew ¿Qué? Drew try. try No, Drew. no que, que, que me gusta ¿no? Me me gusta. Que ahora mismo No, no si no, lo hablaremos También luego Pero ahora mismo eh, Te hablan de Drew Holiday Te hablan de Russell Westbrook Y tienes un equipo Como el Hawks Y qué dices Pues te lanzas A por Drew Holiday En plancha Sí en plancha.
1: Yo, yo creo que además con, la, con las debilidades que tenéis en defensa, pues Drew Holiday, y, entonces, sumas a Drew Holiday y a Capella y tienes a casi medio equipo que sabe defender. Eh, los Celtics también tienen interés en Drew Holiday, eh, pero no está claro que, que los Pelicans quieran lo que les vaya a ofrecer a los Celtics, que podría ser a Gordon Hayward y su contrato, um, y también los Celtics también persiguen a Miles Turner. Y luego los Mavericks, se habla de que buscan segundo creador de juego tras Luka, eh, se ha hablado de Oladipo, de Dean Widi, de Lavin, y también, claro,
0: se habla de Anteto para un futuro. Y hablando ver, de Anteto, ve. estamos con los no, Lo de los Mavericks es buscar, por un lado, la, la famosa tercera pata del banco en los equipos que quieren aspirar al anillo, y luego yo creo que también hay ahí un fondo de que no acaban de fiarse de lo de Porzingis. Sí, ¿no? yo sea, no es más que decir... una segunda
1: pata, prácticamente, ¿no? Porque, porque la tercera pata no va a estar siempre, ¿no? Lo que Es lo que parece. Ah, bueno. eh, sí, y los hits están andando con mucho cuidado porque a De Bayo le pueden renovar ya este año, pero si esperan al verano que viene, podrían ofrecer un super máximo a Anteto, que, que sí que tienen eh, pensamientos, digamos, de deseo, oscuros deseos sobre la figura de Anteto. Entonces, si renuevan a De Bayo ahora, eh, antes de tiempo, pues podrían perder esa flexibilidad. Eh, si el año que viene podrían renovarle tras hacer esa oferta y conseguir todo hipotéticamente, pero ante, eh, a Adebayo se puede enfadar, ¿no? Puede estar enfadado porque probablemente <risa> quiera asegurar su futuro ya. Esto, esto es que le siente una habitación Riley y le explique, le explique el plan. ¿Cómo, Cómo
0: funciona la vida en la NBA. Sí, yeah.
1: sí. Uh, pero es un riesgo, es un riesgo para De y si se lesiona cualquier cosa que pase. Y luego han añadido los hits, también muy interesante, han añadido a Caron Butler como asistente sí, sí, sí. al equipo técnico. Fantástico. Sí, que ha estado sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se van
0: incorporando como asistente ya pues los jugadores... Eh de estos últimos tiempos, ¿no? Jugadores que hemos hablado aquí en Racenera? A Mar Studamayer, ¿no? Hablábamos el, la semana pasada, hace un par de semanas en Brooklyn. Sí, y eso, y es, eso, eso es un ejemplo, nunca le hemos
1: oído hablar demasiado seriamente de baloncesto, ¿no? Hemos visto a Karan un poco más de analista, a Studamayer, no lo dudamos, simplemente no lo hemos visto, no lo hemos visto todavía. Um, y luego, Paces y Oladipo, menudo lío que tienen porque ha salido en la prensa que Oladipo cuando ha jugado contra Raptors Miami Knicks, se ha ofrecido a jugar con ellos, les ha preguntado si puede jugar con ellos a los jugadores delante de sus propios compañeros. Genial eh, o sea, de broma, ¿no? Está muy feo, está muy feo. Los Él lo niega, no hemos visto que los compañeros lo nieguen todavía. Eh, su último año de contrato, ahora se acaba de confirmar o comprometer públicamente con los Pacers para este año que viene. Pero vamos a ver, vamos a ver porque eso no acaba de ser una situación clara eh, de, y un matrimonio feliz entre PS y Horadipo. Y luego la noticia de la semana, noticia para nadie, es que Mike Conley no ejercerá su opción de rescindir el contrato
0: 35 millones, y ¿no? cobrará ¿no? sus
1: 34,5 millones el año que viene en los Jazz, gran sorpresa. Uh, y luego otros nombres, porque vamos a oírlos en la Agencia Libre esta misma semana, así que podemos esperar a que se hable de Love, Posibles traspasos de Love, de Buddy Hill, de Blake Griffin, Hola Dippo, le hemos mencionado, Rose, Miles Turner, Bledsoe, Van Blit, porque quiere quiere ir a por la pasta Van Blit, ya gana su anillo y le toca cobrar, es lo que dice él, básicamente. Uh, Laurie, porque si deciden quedarse con Van Blit, pues quizás no haya sitio para Lauri. y Mark Gasol, que dice que quiere ir a un contender, así que va a haber nombres, va a haber nombres, eh, algunos de traspaso, algunos a agencia libre, algunos, desde luego, involucrados en, en, en temas de. Intercambios por el draft y todas esas cosas. Um, ¿Y qué más? A ver, recta final aquí. Eh, draft, como decíamos eh, esta semana, pues lamelo parece que sigue pareciendo ser el favorito para el número uno. Por si acaso se ha entrenado también con Warriors, Hornets y Pistons. Uh, los Pistons parece que dicen que han prometido a Patrick Williams, alero de Florida State, el número 7. Los Celtics tienen tres selecciones 14, 26 y 30, ni quieren empaquetarlas y subir en el draft. Dicen que para conseguir a Isaac Ocoro, Vamos a ver si eso es cierto o no Y ahora vamos con la noticia triste de la semana Ha muerto Tommy Heinsohn, leyenda Celtic Chechu dentro y fuera de las canchas A los 86 tuvimos aquí, años
0: Tuvimos aquí Píldora
1: Píldora, incluso Yoronino Nos contó alguna anécdota, ¿no? De cómo lo había cogido el libro, luego lo había Hablado, estuvo Ha estado en los 17 títulos de los Celtics Ya sea como jugador, como entrenador O como comentarista de televisión ocho anillos como jugador, 6 All-Star, cuatro All-NBA, uh, All-NBA Second Team, pero All-NBA, nueve años como entrenador, dos anillos como entrenador de los Celtics, y es es del grupo muy, muy selecto de personas que están en el Hall of Fame, tanto como entrenador como jugador. Uh, está en las dos vertientes, él, Bill Sharman, Lenny Wilkins y John Wooden, casi nada. Así que, así que descanse en paz y desde luego pues mucho cariño a la afición de los Celtics que, que lo estarán sufriendo porque ha sido un personaje, ya lo hemos dicho en los comentarios, muy, eh, pues muy poco objetivo, uh, pero bueno, con un cariño, con un cariño bestial también, uh, Tommy Hanson. Uh, y luego otras cosas. Tim Duncan parece que, que va a dejar de ser asistente de los Spurs. Demasiado después trabajo, de, se supone. Después de su
0: carrera larga. Bueno, ha estado un año, ¿no? que. Así que... Sí. Así que bueno, veremos, ¿no? Porque le vemos a veces eh, pues, haciendo sus rutas con Manu Ginóbili, por ahí en bici, o en moto, su peinado, no sé. Sí, se especula con que
1: vuelva al rol que tenía anteriormente, que es un poco, pues, un, poco, un, un rol un poco de menos peso, de desarrollo de jugadores, no sabemos si estando siempre en la oficina o no, no estuvo ya en la burbuja... Um, luego también tenemos la noticia de problemática, Kevin Porter ese joven de los Cavs que ha sido detenido eh, por llevar eh, un arma cargada en el coche, así que problemitas verano en este reverano raro en NBA eh, los Raptors siguen disputando a ver dónde van a acabar jugando si juegan en Canadá y si no eh, si tienen problemas para moverse por el coronavirus, pues quizás acaben jugando en Tampa Bay, se habla yo estoy en Tampa por cierto, precioso uh, y luego para cerrar eh, a no ser que a ti tengas algo para cerrar, me ha encantado la anécdota de David West, no sé si la has oído Chechu. No, adelante por favor. Eh, estaba jugando contra los Lakers y estaba intentando postear a Josh Hart uh, lo intentó un par de veces y luego durante el partido estaba pensando oye, si no puedes mover a este tipo te tienes que ir, es la hora y es ahí cuando decidió retirarse, <risa> retirarse de la NBA el, el tipo duro que es eh,
0: David West. David West. Así que ya, con eso hemos repojado. De eso nos retiramos nosotros también, ¿no? Si, ¿no? si no soy capaz de mover a Jaime en el poste, pues también tenemos que cambiar de tenemos que cambiar de ¿No? sección. ¿No ¿Vamos a retirar? No. No, no. no, nos retiramos de esta sección momentáneamente y nos vamos a, eh, en este caso, pues a la sobremesa para seguir hablando un poco de actualidad de NDA pero con lo que importa siempre en relación NBA, que es con más opiniones y con más voces y con más ángulos, así que nos vamos pues a la sobremesa. Bienvenidos. Eh, David, no sabíamos quién jugarse la bola, ¿no? Estábamos ahí un poco como Harden y Westbrook, estábamos, ¿no? Que no sabíamos. Eh, bueno, yo eh, creo que en ese caso se pelean por la bola, o sea, no esperan. Ahí es el primero que la pille. <risa> bueno, que tenemos tenemos hoy. Uh, te nos quedamos con ganas. Tipi zape, la verdad, de ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Tipi zape. Tipi -zape? bueno, mili Vanilli. No, mili Vanilli, pues... no, no les
1: insultes.
0: Bueno, bueno, bueno. No que digo que nos quedamos con las ganas de hablar más tiempo con Marcos y con Gonzalo cuando estuvieron aquí uh, y, y así que nos hemos buscado una excusa como otra cualquiera que es seguir hablando de actualidad, ¿no? Porque muchas veces al final las noticias, bueno, pues las, las comentamos mmm, evidentemente no en profundidad porque luego tenemos otras sesiones y aquí queremos dar un poco más de cancha a eso, ¿no, Javi?
1: Sí, sí, tenemos a Mr. Gluteny aquí representando a los Celtics hoy, ¿no? Lleva una gorra... <risa> Una gorra de los Celtics, nos lo ha, nos lo ha comentado antes eh, lleno de orgullo, me parece perfecto. Le tachamos de la lista a Lakers y no pasa nada. Y luego tenemos a Marcos eh, con la camiseta de, de Iron Man, la hemos visto. O sea, este equipo gana los todos los perfecto pues Perfecto, bienvenidos, Salvador.
0: bienvenidos a los dos. Bueno, habéis estado.
1: Habéis estado ahí la última vez, casi os tuvimos que cortar el micrófono porque os volvíais locos. Pero ya estamos. Justo antes de una de las semanas que pueden ser de las más locas que hemos vivido en la NBA de mucho tiempo, es verdad que no esperamos que se muevan tantos grandes nombres, pero van a pasar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Tenemos, vamos a traspasos, draft, agencia libre, todo básicamente en la misma semana de una manera uh, prácticamente comprimida. Va, va a quedar un poco de tiempo para otras cosas, pero vamos a tener noticias uh, cada día y, y ya estamos viendo algunas de ellas, ¿no? Y queríamos empezar quizás también por ahí eh, unos nombres propios y las situaciones propias de que se habla mucho lo hemos hablado en noticias también es el, el tema de Houston no la posible pues pues eso pues el descontento dentro del equipo no sé si con el dueño o no eh, jugadores saliendo los jugadores que quieren salir lo último que Westbrook eh, pide el traspaso qué os parece qué os parece toda esa situación
2: bueno, qué es verdad y qué no es verdad en todo lo que se lee, o sea, es que estoy, me estoy repasando todavía ahora viendo diferentes noticias y tal, y claro, o sea, las noticias llegan a ser tan random como que ayer leíamos que, o hace dos o tres días, que Weston era una opción para Golden State, y ahora tienen casi cerrado a redes o sea, es todo súper extraño, yo creo, y... a los Lakers te refieres, ¿no? Sí, sí, perdón, o sea, perdón y ahora que los, Lakers va, que los Lakers van a fichar a Schroeder, entonces esto es todo muy raro, de mano yo, todo lo que sea Westbrook unido a, eh, o sea, suena Westbrook y, y, y suena a Golden State, es equiparablemente al Voldemort de suena Mitchell, o sea, yo creo que Golden State en los últimos dos años ha fichado a toda la NBA y Westbrook ha jugado en todos los equipos, de la NBA nos descuidamos todos los años.
1: Bueno, ¿cuántos lleva Westbrook? ¿Oklahoma? Llevo, ¿Houston? Pobre, ¿no? ¿Oklahoma,
2: Houston? Ya está, ¿no? Eso
1: es de, eso es de verdad,
0: pero, pero ha sonado para todos. Ah, mismo. bueno, sí, sonar, Sí, un...
1: sí, no, de hecho lo hemos comentado ah, antes. Wow. Incluso ha sonado para
0: los hosts, que he y yo decíamos, a ver, qué... A los Hawks. No, ha dado, una lista, ha dado una lista de candidatos en los que estaban Bucks, Clippers, Lakers y Hawks. Ese ha sido el, el cuarteto que ha elegido Westbrook como los equipos sido? a los que me gusta ir. Me gusta Yo creo ir, que eso ha sido uno de esos
1: favores vez. de agentes, ¿no? Sí. Que la gente le ha dicho: Mete
0: ahí los Hawks, venga, que,
1: que me deben un favor, que les debo un favor. Porque si no, no y, tiene y... sentido.
0: No, lo que pasa es que yo creo que los Hawks lo que tienen es pasta pues Tienen el límite salarial Y el problema de Westbrook ahora No solamente a nivel deportivo Que mmm, casi ningún equipo le quiere Es que a ver quién ha... Bueno, casi, hemos dicho ¿no? cinco o sea, equipos que, que eh, Otra cosa es que la gente le quiera Pagándole esa
1: millonada Eso es verdad, que hay menos equipos que le quieren Pero por menos dinero a mí, a,
2: yo, lo, yo lo último que leí que es Hornets, por ejemplo O sea, vosotros entendéis con un equipo como Hornets Que no le quiso pagar a Kemba eh, que no le hizo pagar a Kemba el máximo ahora fiche a Westbrook que sí. a lo más que va a llegar va a ser a lo que les llevó Kemba o sea, es eh, wow. Bueno, los la los diferencia es que es un que
1: jugador queda, mucho queda más mediático o sea, o sea, bueno, o sea nunca hablamos de Charlotte ¿no? Charlotte es de los equipos más aburridos que hemos tenido en la NBA en bastante tiempo no y entonces yo creo que, que Westbrook para bien o para mal aburrido no va a ser además que es atleta Jordan, ¿no? Recordemos. Es, 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 es el aleta que calza mis zapatillas de básquet, o sea, vamos a decirlo. Mister a los Celtis, a los Celtis. A, 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 a los Celtis, dice.
3: Lo primero por alusiones, vamos a dejar claro una cosa, la gorra es puro troleo a Javi. Ya sabéis que soy simpatizante de los Lakers, pero no llego a ser tan fan que me cause alergia ni problemas cutáneos por una gorra de Boston y, y no es más que una pequeña broma una pequeña broma privada de haters. No hace falta que lo eh, aclares. No, pero la cuestión es muy sencilla. Eh, Queríais que hablásemos hoy de Westbrook y de Harden y haciendo honor, eh, he venido al programa tan contento como Harden en la puerta de un strip club, y he venido con tantas ganas de reventar el vestuario como hard, eh, perdón como Westbrook en cualquier equipo. Entonces he dicho, pues nada, vengo contento y con una gorra de los Celtics y me hago un Harden más Westbrook. Y de Westbrook, pues no sé, al menos veo un patrón. Dicen, suena Westbrook, suena en su lugar es Redder. digo, bueno, veo un patrón coherente, va a ser no, chupones
2: no, no. Es eso me he equivocado yo pensé ah, vale, que, que decías, digo, vale, digo,
3: no, porque al menos digo sí, veo un sí, patrón, claro. dos chupones o sea, que tiran mal de lejos, lejos. bueno claro,
2: pero nadie quiere a Westbrook, pero tampoco yo creo que nadie quiere a Rockets
1: <risa> es que claro, el tema de Westbrook, por ejemplo Westbrook no suele tener problemas en los vestuarios, o sea, se ha llevado bien con la mayoría, ha acabado mal con Durant, porque Durant se ha querido ir el problema es en, en la cancha cuando no consigue, digamos, con la edad no ha conseguido dar ese paso a una madurez y decisión de juego en un momento crítico, sigue pensando que la mejor opción siempre es él, eh, tirar él sí. y ese es uno de los problemas, eh, está claro pero yo creo que normalmente sus compañeros sí que le han la han querido bastante. Schroeder, en cambio, bueno, Schroeder, ¿qué ha hecho? Ha cambiado su carrera, ¿no? Iba de ser eh, titular chupón no. en Atlanta a ser un jugador que ha sido importante en Oklahoma este año, eh, saliendo del banquillo. Son, son jugadores... Si quitáis si a Schroeder, dais por perdido a Rondo, entonces. Sí, eso es lo que se, se está diciendo.
3: De Rondo he leído que podría volver a, a Boston, de hecho, ¿no? Vuelta a casa. Mm, Tú sabrás, no, o sea, es tu casa
0: No, no, ¿no? sé, que eh, esas fuentes que...
3: Yo, ya yo, leído no, yo, no, yo no había, había leído que. Había leído esta mañana que sonaba que Boston tenía idea de intentar recuperarlo. No, no sé qué encaje o, tiene yo, Boston, no lo veo muy claro, pero. Sí,
1: sí, yo cuando veo todos los rumores en Twitter. O sea, hay cosas que, según la fuente y cómo estén eh, enunciados, son eh, cosas que oyen, rumores, cosas que están reportando. Y luego hay otra vertiente que es Oye, ¿no encajaría bien este o no encajaría bien aquel? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es una noticia rumor, y lo otro es estoy divirtiéndome con mi trade machine eh, sí, sí, sí. y a mí el rondo que se encajaría cabría bien la creen los Celtics pues, pues probablemente sí eh, yo no he visto todavía nada demasiado sólido en ese sentido
2: ¿y a Lakers? A Lakers? ¿y el, el, el de el de Paul a Lakers? ¿eso lo veis? por favor <risa>
1: Por favor,
0: ya bueno, tengo bastante. Ya me he tragado
1: bastantes sapos eh, este equipo este <risa> año, eh. con Rondo, Lebron, Howard, Morris.
3: Howard. No necesito, si a, Paul, no necesito a Chris de Paul o Leakes, por favor. No. Me desapunto de simpatizante yo.
2: No me gusta Chris Paul, es un tío serio. ¿De qué equipo eh? eras,
3: Marcos? Yo
2: no soy Es un hombre no. del,
0: del mundo. Yo soy un hombre de la Navidad. Pues llévatelo a, a otra parte.
2: Ver a Chris Paul, a Chris Paul con, con Lebron. A ver. Eh, eh, yo veo antes a Paul que a DeRozan, que es otra cosa que se está viendo y que se está escuchando
1: De eh, De Rosan, no bueno, sí, DeRozan es nada. otro nombre que ha salido para los Lakers, lo que pasa es que San Antonio pero, recordemos que San Antonio no odia a los suficiente. Lakers no hay, balón.
2: Ya, no, hay balón, no hay balón suficiente para para LeBron, para, para Davis y para
1: un partido Bueno, tú piensas en, en el. Sí, pero piensa en el fichaje, el posible fichaje de Schroeder también encaja con ese patrón, que es. Necesitan sí, madre, más sí. creadores de juego.
2: Sí, 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 creadores de juego, perfecto. Tú, tú juntas a, a, a The Rosen, a Schroeder, a Davis, a LeBron y los triples como Rosty y Chechu.
1: No, no, si sí, no, ya, hay, no, no hablo de. No está claro que vaya a pasar lo de Rosa. me refiero a que a que lo que necesitan es, acuérdate que con, o sea, Anthony Davis y LeBron pueden crear su propio tiro y nadie más en ese equipo, y entonces ya sea Schroeder o, o el mismo de Rosan, llegue uno, lleguen dos ellos sí que pueden generar juego por sí mismos, que es importante, ¿no? cuando llegas uh, a playoff.
2: Ya, ¿Ya habéis tratado de Lakers por plantilla que gana el anillo? ¿O eso no sería <risa> <el momento?
3: risa> no, Debería más encoger quizá de Rosen porque siendo un jugador que también necesita valor eh, balón, perdón, eh eh, yo lo que le veo es que Chris Paul es un base puro, más vieja escuela y son bases que necesitan subir el balón ellos, manejar el equipo y Lebron ya está claro que es pues, esta figura que se creó prácticamente con él, no del alero base, un jugador que amasa balón, que ya no es que tenga el balón mucho tiempo, sino que lo sube inicia la jugada con lo cual a la de Lebron le puedo ver buscando su trocito de, de bola, su, su momento de, de juego con el balón en las manos, pero haciendo otras cosas, mientras que Chris Paul, si le quitas ese momento subir, organizar jugada y armar el equipo, eh, ¿qué le queda? Es decir, es un tipo que ya no tiene el físico eléctrico de hace 10 años, aunque no tiene un mal físico, eh, no es un gran tirador exterior, tiene tiro, pero quiero decir que eliminada de la ecuación su principal valor. Entonces eh, en ese caso yo creo que es más jugador eh, Chris Paul que de luego han siendo los dos muy buenos, sí. pero sí le veo un encaje más natural a, a Demar, yo creo, en, en Los Ángeles eh, con sí. esa configuración de, de plantilla.
1: Yo no veo a ninguno de los dos en los leques por problemas de, de más bien de salarios y cosas así, ¿no? porque Chris Paul problemas. cobra un montón, de no de se problemas. va a poder de hacer tanto. ese hueco, tampoco es que yo le quiera precisamente pero bueno, y luego y luego de Rosan recordemos, los Spurs tienen Popovich odia a los Lakers no va a hacer nada que les puedan reforzar directamente eh, no, no es, es algo personal, o sea, no es, no es objetivo ni siquiera así que yo tampoco veo que, que pase eso pero bueno, todo todo la NBA siempre nos sorprende
2: Pero volviendo a un escenario de, de liga normal, que bueno, eso está por ver si al final hay gente en los estadios y si hay desplazamientos, que yo creo que desplazamientos va a haber ¿Vosotros creéis que el nivel que dio los Lakers el año pasado es para ganar una liga normal? Yo creo que no.
1: Pero bueno, o sea,
2: pero bueno Marcos, el... pero, eh, pero, pero, pero bueno. No o sea, soportado
0: es... un este, Encerrona en, 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 en la cocina. cocina. Pero, pero eh, ganan, esto, para esto para ganan, ¿no nos vienes.
2: No un viaje
1: Perdona. Me falta
2: mucho fondo de armario. O sea, Bus ¿me sí, estás diciendo que los
1: Lakers.? con ventaja de campo y ventaja de sí, público en todas las rondas, ¿lo harían peor que la burbuja con todos los problemas que han tenido?
2: ¡Hombre! Estamos locos. Los tres tontos que piensan que Milwaukee
3: hubiera ganado el anillo si no hubiera habido COVID. Injusto, Marcos. Si Milwaukee estuviese si para ganar el anillo, lo hubiese ganado la burbuja. Si igual, las vacas
1: volaran, estarían jugando en la NBA. La
3: no, estos Lakers sabéis es que, que, que a mí no me encantan. Me Estoy de, de acuerdo que puede Marco, ser un... Marcos. Porque, puede vale, ser un campeón pues, flojo, pero han ganado ¿sabes? y estaban todos con todo allí ¿Con y el que ha ganado es claro, claro. el mejor, punto
2: yo no he estado, pero yo tengo un íntimo amigo que ha estado en Milwaukee, en la cancha y me ha transmitido más o menos en, en tres nueva. partidos, o sea, yo creo que es un, uno de los equipos que más influye dentro del este, que el factor cancha yo creo que es una cosa que suele influir más en el oeste y luego en el este tal vez en Celtics en sitios muy puntuales pero Milwaukee era un sitio que clarísimamente era una enferrona para cualquiera que llegase allí
1: pero el campo y nuevo yo, sí no sé los campos nuevos no ellos, suelen ser tan ellos
2: ellos sencillo el con la afición la veían mogollón de enchufada
1: pero y, hemos visto que las carencias cornillo. del equipo han salido a relucir o sea
2: sí, eh. evidentemente es que ninguno Vuelvo a lo mismo es que yo creo que el año pasado eh, el el covid tapó el que no ha habido grandes plantillas reales. Había grandes jugadores sueltos, pero no ha habido plantillas redondas como estos golfones. Lo que llamamos
3: igualdad. Ha habido igualdad. Bueno, bien, pero, pero los Dickens han sido pero los mejores de esas plantillas poco redondas, Marcos, porque sí, según mí, el, igual mí, razonamiento mí, Mil, mí, el razonamiento de que, Mil, que Milwaukee bueno, es muy duro. Ahora bueno, sigamos, eso, no eh, eh, no vamos a justificar.
1: Milwaukee, vamos a hablar de Milwaukee. ¿Qué tiene que hacer Milwaukee para ser favorito al título? No, no Un, pensar,
3: mejor no, 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 Un mejor equipo. Un mejor equipo, no me llega.
2: Milwaukee no es top 4 del estrella.
3: Este era, ¿no? Pero no me acabas fuera, de decir, fuera. espérate, no ha cambiado sí, nada desde la burbuja. Es que y me es estás diciendo. No, 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 no.
2: ha cambiado, ha cambiado el carácter no. de Miami para mí, ha cambiado radicalmente el carácter de Miami okay. y ha cambiado que para mí ahora mismo el top 1, mis candidatos de top 1 están de vecinos de Nueva York. Es, o sea, no, no, yo no concibo que ese equipo. ¿Vas a abrir el melón no de, de los Nets, nets aquí? No, en no, la no, sobremesa. No, el de los Nets es, O sea, es final o muerte es lo único que... No Chechu, tiene. Chechu o sea, está ahí callado, o sea, mano, esto... No, Chechu, ¿vas a dejar a mí intentar organizar no, no, no este fiasco?
3: No se sostiene, has montado un merengue mal montado que se viene abajo a la no, porque... Qué? Sí, intangibles... Mil se habla de Chris Paul para Milwaukee,
1: por ejemplo. Que si
3: la gente aprieta Milwaukee y entonces hubieran ganado, si eso pesara tanto... Denver tendría cinco anillos porque no hay quien soporte jugar en esa altitud y Bolivia sería campeona del mundo de fútbol porque ¡Ey! no hay quien despide como para jugar al fútbol allí. Tú no hablamos de
1: fútbol. ¿Qué vas a verte ahora? ¿La gorra de, de Voldemort te vas a poner?
3: Efectivamente. No he dicho nada, editadlo. No, pero ya en serio. Eso por un lado. Eh, las plantillas fueron sí. las que fueron, fueron con sus jugadores. Si te compras lo mejor que... Dio por encima de su nivel Miami, que han hecho una historia bonita, digna de cualquier película pues de estos chicos de instituto que con un desastre de equipo llegan lejos. y Muy bien, pero Milwaukee el nivel se le ha visto y lo hemos hablado el otro día y yo creo que es cierto y hablando en serio. La regular season, evidentemente un mal equipo, nunca acaba arriba ni un buen equipo abajo, pero lo hemos hablado varias veces y creo que estábamos de acuerdo. ¿A qué ritmo se juegan la regular? ¿A un 70-80 de tu potencial? Es que Milwaukee es de esos equipos que jugarán la regular al 100, al 90 rankean por encima de su nivel y en playoff cuando todo el mundo se pone serio, sigue siendo muy bueno, pero donde parecía que eras el 1 o el 2, quizás seas el 4 o el 5. Los que tiene que hacer mi wiki para ganar un mejor equipo. Y Hablamos de que los, los ajustes, secundarios son buenos, pero no son el nivel de secundario de equipo campeón, por ejemplo. Sí, les falta
1: una les falta una marcha una en playoff.
3: Sí, les falta eh, porque y no la tienen, no es que no la hayan engranado, es que no la tienen. Pero tienen bueno, se equipo. hablaba
1: de Chris Paul, por ejemplo. Eso sí que sería un encaje muy bueno eso en Milwaukee. Encaje,
3: a ver, muy bueno. Les
2: faltó, le echamos todos de menos a Brockton yo creo, clarísimamente. Sí,
1: eso ha sí sido es un error de franquicia muy duro. Fue
2: un error muy gordo sí. de franquicia. Y luego, y luego, eh, lo, para mí lo que falló de verdad en ese equipo, es lo que tenía más claro que era, que era el banquillo. O sea, no el banquillo, la gente del banquillo, sino el señor que manda en el
1: banquillo. Uh, Chechu, y por alusiones. Estaba
2: y no y precisamente por precisamente por el trabajo previo que había hecho en otros equipos me parece que, que el fenómeno Atlanta venía de él
1: bueno acuérdate que los Más playoffs los esos Atlanta de tantas victorias tampoco tampoco bueno, dominaron al final
2: de llegamos a la de conferencia conferen les levantamos sí. el partido el mío, o sea fue un partido muy partido chico, no fue un, no un equipo no para tener
1: cuatro al estar vamos a decirlo vamos a quitarnos la bueno, careta bueno, no bueno, merecieron bueno, merec bueno, cuatro bueno. al estar
0: Además, no fue fue otra Estador, bonita historia Estador, de un equipo o sea hubo ahí temas eh, temas eh, finoscuros con la vedova haciendo el, de las suyas.
3: Eso es. El modelo Atlanta es peligroso, también quiero decir. Fue una historia bonita, fue un equipo que rindió. A mí me parece justo que ese año se cuatro el estar, porque dieron ese rendimiento. Pero bueno, otra vez, historia de película americana que dice ese equipo que rinde por encima de su potencial. En el mundo empresarial ocurre mucho. Se busca una fórmula de éxito y se trata de replicar en otros sitios sin, sin atender a condicionantes. El juego de Atlanta es inviable hacerlo, de aquel Atlanta, con tres o cuatro jugadores de primer nivel que hacen falta para ganar un anillo. Porque ningún jugador del NBA ahora mismo tengo en la cabeza que sea el tipo de jugador tan inteligente o, llámalo, generoso o solidario para entender que hay que soltar un poco de balón, colaborar de esa forma. Si consigueses hacer jugar a cuatro megastrellas, como jugaba Atlanta, arrasarían. Hombre, no hay cuatro estrellas. Hombre, y si consigues
1: jugar a cuatro megastrellas juntos de cualquier estilo de juego, arrasan. O sea. no hay,
3: claro, bueno, me pero... refiero a o megastrellas o dos grandes estrellas. Sí, necesitas el talento no tan necesitas para jugar como jugabas Atlanta. Necesitas un pico talento de talento.
1: Necesitas un pico eso de talento es. para ganar en playoffs, es.
3: Es. aparte de todo es. lo demás. Lo
2: compro con Atlanta, pero con Miami puntualmente. O sea, y, y repito, y me gustó, me encantó que ganase Lebron porque yo creo que, que lo merecía, la estructura, el tema COVID, todo, vale. Pero yo el tema Miami lo veo mucho más cuajado de lo que de lo que estás diciendo, Gonzalo. Yo creo que Miami demostró ser eh, la plantilla más redonda. Bueno, aparte de los Lakers, bueno, vale. vamos a decirlo. No, bueno, los, Lakers, los Lakers teníais los dos mejores
3: jugadores de la temporada. Hombre. El banquillo de los Lakers no, fue
1: vamos. superior al de Miami en las finales.
2: También. Miami dio un a,
3: rendimiento fantástico. Lakers, pero No, no, lo digo porque lo a...
1: nos, estamos, nos, estamos nos estamos creciendo con Miami.
3: Nos estamos creciendo. La de los Clippers, no somos ventajistas tampoco. Yo creo que tenemos en la cabeza a todos Clippers, quizá como el gran favorito. Y una plantilla, sí. no solo de gente muy buena, sino una plantilla, y lo hablamos también que valía para jugar small ball que valía para jugar con juego interior que vale para jugar rápido que vale sí, para jugar posicional no melón, po. eso es, pero como plantilla redonda Clippers sí, tenía un equipo balance que balance valía para jugar a, sí, a todos los baloncestos modernos bueno, al, al moderno sí pelea.
1: al antiguo de, de ver, altos no, o sea no creo bueno. que, que Zubac y Harrell iban a ser suficientes eh, no, no, no. en eso esos
3: momentos pero es, es verdad, todo todo tenían, modernos, eran favoritos para jugar. mí también bueno, sí sí
2: uno era Clippers el año pasado, sin lugar a dudas
3: otra no. cosa es que dieron pues, un rendimiento muy malo y, y George fue tremendamente decepcionante. Kawhi no tanto. Bueno, pues ocurrió, es pero, pero, pero no de lo este,
2: este año. Pero antes del draft... Hay y que bueno, escuchar, Víctor, hay hay que que escuchar
1: el serial, draft. para eso. O sea, ya nos vas a poner aquí en el disparadero.
2: Yo no tengo... Yo, si, si las elecciones son como parecen, yo vuelvo a... Yo a te digo... ¿Quién va a ser favorito? a Miami de
1: quién?
2: No, 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 no tan míticos. Yo vuelvo a… Yo
3: tengo dos favoritos, favoritos muy claros, Bahía, muy claros. Bahía, Bahía, perdona, perdona, no, Bahía, Bahía, perdona, perdona, no, no,
2: no sé, es que estamos… Si Weissman nos... es, si es la mitad de lo que parece, eh, ostras, se eh, puede molar mucho ver a Golden State este año. Ah. Bueno, y si vuelven todos, ¿cómo tienen que volver? Claro que estamos hablando de muchas incógnitas, evidentemente, mucho lesionado, mucho total, eh, un año entero sabático casi que se han pegado, pero… Ostras, Incluyendo si a Draymond Green. Eh, si sí, ese equipo con un pivot, pivot, uff, o sea, me apetece mogollón, yo marc sonaba, que decían sea.
3: que podía quizá interesarse en firmar por poco dinero, ¿no? ¿Quién? En Golden State había leído, pero bueno, será fiable no. que Mark eh, quizá firmase por poco dinero para buscar un no, no, anillo.
2: Para mí el pivot va a ser Weisman, ¿eh? Yo creo que Golden State se va a tirar a por Wiseman.
3: Jo, pues yo con un Mark, si le dejan jugar por dentro y distribuyendo juego, imagínate Draymond y Mark, que son dos tíos interiores con muy buena visión, ¿Sabes? habilitando balones afuera.
2: A Weissman no lo has visto, ¿no? Weissman es He más parecido... Poco. Bueno, yo, yo ahora llevo dos semanitas viendo un poquito de resúmenes y bueno, sabéis que los highlights de Draft, eh, vale, o sea, podemos aprender, vamos a hacer uno de nosotros cuatro y parece que somos… Eh, lo, lo curioso eh, es que de aquellos draft. de los
1: que nos reíamos de Anteto contra unos chavalitos que los sacaba cabeza y media han resultado ser fiables, ¿no? ¿Te acuerdas los claro, del no, instituto
2: de, bueno, pues, de Anteto? Eso es, eso es. Ha resultado Wiseman es… Sí, es que en su prime eh, estamos hablando de, de un
1: Vana de Bayo hoy. No, no, no no, 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 es muy diferente. O sea, físicamente es un portento, alto, pero alto, no tiene no, esa ética. No tiene, no se sabe no si no, tiene años, esa ética no. de trabajo.
2: Tiene 19 años. Es el único, el, el único. Pero a de Bayo problema, sí. que tiene 19 años y va evidentemente mejoró mucho en la liga. No, sí. no llegó siendo lo que estaba ni de broma. Pero es que este pavo tiene una pinta de a poco que se ponga, de dos, tres, está por Sí, partido. pero has dicho a poco
1: que se ponga. Y ese es el problema con estos jugadores, que hay mucha diferencia ya, ya entre el que sé. se pone y no, trabaja no. y el que ¿La no. ¿Lamelo? ¿Lamelo qué va no. a ser? Uf, puede ser de, jugador, de Bluff muy total muy
0: a, a All-Star, ¿no? No sabemos. No, no sabemos. La semana pero, que no viene no no vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver
1: vamos con Gonzalo, ver. que nos lo va a va comentar, aunque a Lamelo no la ha
0: visto Gonzalo tampoco demasiado. Sí. Ha estado en Lituania y Australia. Que no. de jugadores del draft es no tenemos muestreo suficiente o sea es eh, nos basamos en sensaciones en, a en ver, cosas que, no, he no, visto, no. ¿Tenemos datos? que he visto
2: algo es al chico europeo al, a la ardilla este al, cómo se llama el apellido es más raro el, el, el israelí sí y, y para mí lo, lo que lo que vi con con Maccabi y tal, no es son y digan lo que digan ni muchísimo menos o sea
3: y a ver si llega pues, a un Ricaspi, que he visto algo que no, tampoco me parece. No,
2: pero el rollo es más Kukok, que... No, entenderme lo que te digo, es mucho más rollo Kukok que rollo Donchik. Pasa es que, claro, el NBA ven, europeo...
0: Tampoco está eh, mal. Eh?
2: Que no está nada mal, para nada. Pero, ya, pero tal vez sea un jugador más complejo porque no tiene tampoco el físico real. Es alto, 2-0-6, bota bastante bien y tal. Pero para mí no llega a ser base. Y ser alero, blanquito en la NBA, sin tener brazos así, yo no lo veo. Sí, sí, sí. O sea, NBA, no lo veo. O sea, ir a ser Lebron es muy complicado a día de hoy en la NBA. Y eso depende también de igualmente en qué equipo caiga. Porque claro, vos pues, os imaginar que este tío se cae o, con lo que parece, que es a pretender... Eh, ¿Dónde donde vivía? Era Quinto, era, era, era Chicago, tal vez, ¿no? Más o menos lo que le va a tocar, si todo va como parece.
0: Sí, puede ser. Yo creo que sí. Bueno, se
2: ha hablado sí, de chica, su nombre, vamos.
1: se ha hablado hasta el número dos. O sea.
2: Sí, los cinco primeros están muy locos, muy locos. Por eso está todo muy, muy raro. ¿Y por qué todo el mundo dice que a lo mejor vosotros dos, Chencho y sobre todo Javi que está allí y tal, por qué todo el mundo dice que el draft del año que viene va a ser la leche?
1: Es el doble draft, ¿no? ¿No es el doble draft del año que viene, el super draft? No eh, sé. Sí, es el, el 2022. 2020 cuando es el espérate el famoso Double Draft a ver si me voy a equivocar yo con el pero qué es esto ¿Por qué? ¿De qué va? que hay un año que cambian la regla no no es eh, perdona ese es el 2022 perdona me equivoco yo el 2022 es, es cuando se permite que los jugadores no tengan que pasar un año por la universidad con lo ah, cual tienes que dos que camadas tipo, de jugadores que entran al mismo tiempo pero no ese es el 2022, así que el, el, el año o sea, vamos, que viene supone que va a ser de 14
2: años ya directamente,
1: <risa> Como esto. Claro, entonces vas a ver más tanking, eh, porque digamos que en vez de ser de uno al 4 buenos van a ser de 1 al 8 buenos posiblemente,
2: ¿no? De hecho, vas a ver más tanking.
0: <risa> o sea, algún día deberíamos. Se pasaron, se pasaron esos tiempos de tanking, vamos a por el anillo. Eh, ya ha ido a, ¿Cuándo? ya has ido a o Nosotros es... queremos ganar ya. Eh, Qué sigue, ¿no? Y aguantar
3: Hablando, Javi, de este tema del, de los drafts, o sea, que ya se va a permitir que no pasen ni siquiera un one and done, ni pisar la universidad. Bueno,
1: antes tampoco, sí, eso, eso es una regla relativamente reciente, antes tampoco tenían por qué pasar, bueno, Yo hemos pasado de todo, hemos pasado de, de no tener que pasar a tener que pasar, ahora pues a no tener que pasar otra vez en el 2022.
3: Algún día teníamos que hacer un programa y con más gente si queréis y si la idea os gusta, y yo creo que es que es una conversación bonita y es importante para la Liga, eh, pues con todo este contexto, es difícil quizá hablar de esto de una forma delicada, sin pisar política, pero todo este tema del Black Lives Matter, eh, de la posición que tiene la Liga, de cómo se trata las minorías, de eh, pretenden llegar antes a la Liga... Y después se quejan de muchas cosas cuando son muchas personas muy humildes, de entornos muy duros, y quieren evitarles un paso formativo, educacional, no, que no, les no. puede cambiar un poco su background. No lo de voy no pisar a. Universidades, no lo puedo la admitir,
1: viga. lo siento, Gonzalo, yeah. eso no es así. O sea, estos estrellas llegan a la universidad, no, prácticamente no la pisan, van no, el man, primer día a no. clase, luego no tienen que ir, están ahí para ganar dinero yeah, no, para la universidad, es verdad, y sí. esa formación ver, no nada. está ahí pero te veo no, alineado no, no, con Gonzalo que, que piensa también de una manera muy una opinión muy fuerte me parece bien
3: pero que, que estamos hablando de gente bueno, es que de, no, tienes, de gente no, no, que no, no, no tiene dinero También en, la, en las mega jugadores muy modestos que no, pero, a lo mejor no, llegan a poquito en la liga pero reciben en una educación un background que les puede ayudar en la vida pero no te parece bueno, que son ellos los que tienen que
1: elegir no no te parece que son sí. ellos los que tienen que elegir si si van a trabajar o van a ir a estudiar
3: pues hombre, no lo sé, porque del mismo modo que nuestros padres nos han empujado a vivir la vida no. de una forma durante unos años y si no hemos elegido, yo creo que personas que tienen un mal entorno, que pueden no tener buenos consejos, que pueden dejarse impulsar por estímulos, que en un momento dado son más golosos, pero a medio plazo no son buenos... Pero no tú lo sé, no eres vale, quién para decidir lo
1: que hace el, el hijo de otra persona, lo siento, macho, vosotros, no, no podemos Javi no Gonzalo, podemos entrar en Javi eso. Javi
2: Gonzalo, ¿y no creéis que esto, si, si les dejasen ganar pasta en la universidad, no sí. se ahorraría? Que es que que esa es otra, el... Bueno, es, es lo es que, que está es haciendo la Gilling, ¿no?
1: ¿De ¿De con de el equipo... No, pero es que de ahí viene.
3: La, el trasfondo sí, viene... Sí, porque sí. eso es otra cosa de vergonzosa de y de es de el, el negocio que hay del que no ven un duro los chavales. Ese es el compromiso
1: que se puede llegar para algunos jugadores, porque claro, no les van a pagar a todos, pero sí que es verdad que eso se va aflojando poco a poco. Vamos a ver, porque este año, no le hemos comentado noticias... Pero en noviembre ya van a empezar a jugar los del equipo ese de la G League de estrellitas ah, que este no año? pasan por la universidad. ¿Ya empieza este año esto? Sí, sí. Es? es un equipo de. Pero es un equipo como de selecto que no va dentro de la competición oficial. O sea que es una cosa, una fórmula muy rara. Pero Vaya. creo que es otra manera de meter presión a la NCAA, que ha perdido ya juicios, que va buscando más acuerdos. O sea, que es un tema, desde luego, es espinoso. Eh, y no digo que, que tengas que estés equivocado, Gonzalo. Que lo que pueda ser mejor o peor para una persona lo que estoy en contra es que decidamos nosotros por otras personas eso no me
3: parece no no, no nosotros, pero bueno, al final la vida es alguien que siempre decide por ti, al final los políticos por ejemplo ese es su trabajo y, y, y yo sí que creo en el concepto de la responsabilidad social y la NBA al final como industria, tiene una responsabilidad. Y lo que no me vale es que después hablemos de los dramas de tíos que han ganado 200 millones arruinados con 40 años, de tíos que han ganado 200 millones en la cárcel por bueno, robar, por meterse en tráfico. Pero también de
1: tenemos billonarios, tenemos alcaldes, tenemos, tenemos gente que tiene constructoras, o sea, tenemos éxitos y fracasos. Y tenemos más fracasos de los que deberíamos tener, pues porque es una liga de gente, pues es verdad, que viene de unas zonas muy problemáticas y que eso es un bagaje, va a esa universidad o no, a veces no puedes escapar de tu pasado.
3: No, desde luego, pero desde luego que no sé si tienes una puerta a mejorar, a salir de hábitos, de una rueda social muy complicada, que muchas veces es irrompible, desde luego, pero no creo que darles menos educación, darles menos mejor entorno sea algo que ayude, puede no hacer nada desde luego, pero lo que sí. garantiza nada es dar nada, y no hablamos de casos aislados es que pero no hablemos de dar nada lo, lo raro es el que le va bien la vida después de retirarse es lo raro, es la tasa de tíos arruinados cuánto dicen bueno. que es el 70% bueno, o sea. la
1: gente que pasa su pico de fama y de éxito en la vida cuando tiene 25 o 26 años pues yo creo que en general, no solo el baloncesto en cualquier otro ámbito de la vida tiene problemas también para transicionar hacia otra cosa, hay que recordar que la NBA Ay, tiene programas no. de adaptación a los jóvenes, a la NBA, cursos financieros, ¿no? Eh, tienen todo tipo de programas de, pues eso, de mentorar, de dar, pues eso, o sea, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Mentor, mentar.
3: Eh. Sí, mentoring, ¿no? Porque sí, mentoring, pues en, eh, en a los
1: jugadores para ayudarles en eso, que no es perfecto, pero que sí que están tomando esas medidas para ayudar. Pero bueno, vamos a, ver, a algo más divertido, bien. ¿no? Lo, lo, o sea, sí, ¿Qué sí, equipo sí. va a ser el...? ¿Hay algún equipo que tengáis más miedo de que pueda o, o digamos diferencia entre techo y suelo el año que viene? Por ejemplo, para mí Yo los lo Nets dicho,
3: Dos favoritos al anillo Los dos que no fichen ni a Westbrook ni a Harden Eso ya es el primer paso No te hace campeón, pero no te quita la posibilidad de serlo y es un buen primer paso
0: O sea, tú un crees afectuoso para Sí, tú
1: crees que sí. o sea, que, que Charlotte sin, sin Westbrook tiene más posibilidades de ganar anillo que con
3: Westbrook De verdad Sí, tiene, tiene pocas, pero con Westbrook tienes menos, y parece un contrasentido Yo voy a decir sí. una cosa, ¿eh? no voy a perder un minuto en decir que Westbrook no es un grandísimo jugador porque lo es, y es una mega estrella y seguramente cuando se hagan dentro de 50 años el ranking de los 50 mejores jugadores de, de, de 2000 en adelante Westbrook seguro que se merece estar o sea, no voy a perder un minuto en eso pero creo que es un grandísimo jugador sí. que tenerlo, eh, por su forma de jugar por la masa salarial que mueve por muchas cosas, creo que es un gran jugador de equipo que no va a ganar un anillo es un o sea, jugadorazo, pero no me parece un tipo que haya entendido el juego, cerebral, que haya mejorado, que haya añadido cosas. Sigue siendo el mejor, o sea, sigue siendo el mismo Westbrook que entró en la liga hace ya 10 años, más o menos. Sí. Lo que hacía, lo hace mejor, y no le he visto desarrollar inteligencia, conocimiento del juego, eh, enriquecer su baloncesto, no le he visto añadir un tiro. Simplemente es una bestia y ha ido haciendo mejor cada año, que ha ido madurando su cuerpo y ha ido jugando más partidos, lo que ya hacía bien. Con lo cual, pues, pues me parece muy difícil con un jugador así como primera bandera y comiendo 40 millones de, de masa salarial poder hacer un equipo campeón a su alrededor. Y sí, no es está más lejos está más lejos del título que, que, sí, que, que lo que estaba
1: anteriormente. Eso, es, eso estamos estamos de acuerdo. Pero bueno, eh, Marcos, que, que estás Marcos está tornudando, no pasa nada, está ahí en, en silencio, no, no, no. pero querías... No sé si vas a atacar a Westbrook, no, no, ¿querías no. hablar de tus Nets y defender tu, tu locura de los Nets?
2: Yo mi... Yo veo final... Eh, yo, fíjate, el, el teléfono me ha dicho que eh, cree que no me entiende. Yo veo final Golden State, eh, Nets y... Eso es lo que Madrid, tú quieres,
0: Marcos. Te pide el cuerpo, lo que te pide el cuerpo.
2: Yo quiero ver a Durán eh, en el nuevo estadio de Golden State y quiero ver una técnica, doble técnica con Damon Green. O sea, eh, desde ya. Voy a esperar toda la temporada. Estaría, estaría detenido. Ver, Oh, sería, sería increíble, y, y Kyrie Irving eh, con sus complejitis agudas, viendo a Curry con su high, y él diciendo yo soy mejor y juego mejor vestido de anciano que tú. No, a ver, en el este, en el este tengo muchísimas ganas de, de ver si lo de Miami no fue un espejismo, muchas ganas, sobre todo de ver eh, el que para mí yo creo que ha sido el... El, el paso más grande que se ha dado durante la temporada pasada Para mí en el fondo ha sido Jimmy Butler Yo Jimmy no lo teníamos O sea, lo teníamos casi como estrella de la liga Sí era sí. estrella, pero le faltaba lo que consiguió el año pasado Que fue liderar, tomárselo serio Convertirse en un jugador generoso No solo en el esfuerzo, sino generoso con sus compañeros En cuanto a estructura Verá Tyler Hero, verá, no sé Yo creo que Miami me apetece sí. muchísimo eh, me apetece ver qué pasa con, con Dallas a ver si consiguen ese tercer jinete yo creo que necesitan un peli un, un tres cuartos de jugador más eh, para, para que pueda ser una apuesta un poquito más real y luego ya con todo mi hate eh, quiero ver qué pasa eh, con el señor Ka Kawhi Leonard este año que ya sí. todo el mundo ya le huele a raro Qué va a pasar con Clipper. O sea, Para mí, Kawhi es mi equipo,
1: siempre. Ese que no, no, no te gusta. Mío
2: también, eh, eh, a mí me gusta Kawhi cuando se lo toma en serio, repito, no quiero repetirme. Eh, pero pero me apetece ver eso, eso tal. Y luego, una vez que LeBron ha cumplido la misión, eh, ¿qué pasa? Pues claro, LeBron ya tiene 30 y todos, ¿no? 30 y y 35, o sea,
1: 36. 35, 35. Claro,
2: 35. Lleva 5. muchos años sin repetir a Nito, LeBron, ¿eh? O sea, no sé si me. Hombre, Schroeder comento, es un o sea, buen
1: fichaje. Si se hace, va sumando de cara a eso. Pero es verdad que Golden State va a estar disputado. Lo que dudo un poco. Tengo más dudas con los Nets. Eh, los Nets me preocupa la química, la salud. uy, ¿hay, ¿Alguien se ha quitado los cascos? ¿O? Oh, wow. Se veía de eco. Pues. Ahora, ahora, ahora. ahora. ahora sí, que tienes más
2: dudas con los Nets, dices.
1: Sí, porque. O sea, fíjate ver, que nets, química de vestuario, salud.
2: Nets. Pues me parece el, el PC Vasque. O sea, ¿quién quiere ser entrenador? Venga, estoy más. Intenta, y de segundo, uno que ha sido entrenador. Y... y y amar esto de Amare Stodamalle, que yo creo que si tenía que apostar por un jugador que no vería
3: nunca en un banquillo, sería uno sería amar. O sea, es todo rarísimo. Sí, me hizo gracia, que hablaban de Amare como desarrollador de jugadores. A mí, ¿Os parece mira, un no tipo me, no, 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 Amare con fundamentos eh, y lo que es inteligencia eh, personal y en el trato para ser formador de nadie? Yo le,
2: yo le veo abajo con mi hijo haciendo Lego, o sea, como mucho. No, quiero decir, me imagino
3: un jugador como Pau Gasol o como Mark, no porque sean sí, españoles, claro. sino tipos cerebrales con entendimiento del juego como hola, desarrolladores yo, hola, yo, de jugadores. Hola, yo, hola. Todo físico. sí o La want. Want, claro, quiero decir, un tipo que es todo físico y que el día que se enfada revienta un en extintor a puñetazos si y se corta la mano, no creo que sea la cabeza yo, entonces, para formar a nadie. Los
2: Nets lo que sí tienen, eh, y no sé si coincides conmigo, es la cancha más bonita. O sea, tú a cualquier uno de la NBA, el parque. El parque tú te le pones un parque a los Nets y piensas que es un videojuego. A mí me parece
0: escandalosamente bonito. A ver, entonces, la cancha era bonita. No, ah, la, ahí dice ah, el campo bien, también. Eh. No, no, yo estaba aclarando. A mí me gusta
1: todos los nets, por ejemplo, los asientos no tan tan. Podría estar un poco más cómodo, ¿no? Donde estamos nosotros, Chuchu. Pero todo lo que es incluso el túnel vestuario, todo eso está muy bonito. Está todo. Es ojalá, está todo somos con somos la, los colores, están con los las fotos encuadradas. O sea, está. Es, es, y, es, y luego está todo bien. lo que es el
0: anillo que rodea la cancha. Que está muy bien, eh, todo lo que... Shake es, Shack, que, digamos, que no sabemos que, sí, si... Sí. si Gonzalo, te o sea, este centro comercial que hay dentro del estadio, ¿no? En todos los estadios, ¿no? Que pues está, está, está muy chulo. De todos yo creo que Brooklyn, en la historia de, de las, digamos, las construcciones de equipos, el equipo que peor huele, tiene todo, lo tiene todo, o sea, tiene a un jugador conflictivo eh, con antecedentes en varios equipos. Dos, a un dos, perdona, que no dos. Está bien... eso, eso te iba a decir sí. cuál es el jugador conflictivo. No. Sí, <risa> Kairi, perdón. <risa> Otro jugador que no está bien de la cabeza, eh, claramente, que es Durán, eh... Y que además hay dudas sobre cómo va a volver a pasar una lesión grave. Declaraciones continuas que no animan, digamos, a que el equipo esté unido. Un entrenador del que no tenemos ninguna referencia como entrenador. Antes hablábamos de los entrenadores asistentes que pasaban a entrenar. pues esa gente tiene un bagaje, ¿no? Pero Steve Nash... Pues bueno, se le respeta mucho como jugador y ya está. Eh, unas urgencias propias de la edad ya de los de sus jugadores estrellas. A mí me,
2: me motiva Mogollón, pero me motiva verlos, saber qué pasa. O sea, es la típica. Es puede un, es puede ser finalistas
1: o, o puede ser. O, el, o no entrar
2: en -o. Un o sea, desastre. El típico, en los restaurantes pasa que, que Gonzalo lo sabe, el típica, la típica botella de vino que tiene 35 años, que el día que la abres puede ser sí. es espectacular. Y cobrar por ella el dinero que quieras, o, o la abres y es vinagre. Y es vinagre. O sea,
3: y es vinagre. No lo
2: sabes. Ahora, es emocionante abrir esas botellas de vino. Y yo creo que ver a Brooklyn eh, pues puede ser emocionante. O sea, hay muchos componentes. Y luego, encima, el resto del equipo no está nada mal tampoco. O sea, tampoco. O sea, no es un. Eh, no me parece que sea descabellado pensar en finales de conferencia, por ejemplo, ah, no. para... para ir a eso. decimos
1: botella de vino como que no ha sido perfectamente conservada. Tenemos alguna duda de dónde ha no pasado no sabes, cinco no de esos 35 años, claro, vamos a decirlo
3: así. No sabes, no sabes. Es que ese equipo es lo que dice Marcos. Dices, Vegas y Cinea, fenomenal. 54, fenomenal. La abrimos. Dices, ¿dónde y cómo ha estado conservada desde que se embotelló? Y dices, pues no sé si en una bodega buena metamos, temperatura o en el armario de una casa un marco, que estuvo... Necesitamos
1: blockchain claro. para eso.
3: Sí, sí, dices, claro. efectivamente, ¿qué bueno, va a ocurrir? Eh? Uf. Maps,
2: maps me apetece mucho. Mucho porque es tercer año de Luca. Eh, me apetece mucho. Me apetece mucho y yo creo que el que tiene que dar ya el paso ahora es por fin, ya no es Ya no es Luca. Ahora es por fin, es el que tiene ¿Sí? que
1: decir. Yo ¿Sí? mm, soy algo más. Yo creo, yo creo que el que tiene que dar el paso es Cuba y Donny Nelson. Bueno, eh, creo sí. que es, les toca a ellos mover ficha y, y poner, poner ahí otro, pues eso, otro cabeza de
3: yo Cuban yo creo que va a hacer lo que sea por, por se está enamorado de él y, y si se lo merece, yo creo que Cuban es un tío que, que si está contigo es un nuevo Novitski, yo, cre yo creo que si no puede ser este año será, pero va a hacer todo lo posible por darle a Luca a un equipo campeón allí, estoy convencidísimo. Sí,
1: sí, pero eso o sea, es
3: querer y
1: poder.
2: Sí, sí, claro, pues querer que va a es querer. Este año el
3: que viene, pero va a abrir la cartera y en cuanto haya oportunidad. ¿El lo... De
2: jugador necesitaría maps para para ser contender.
3: Eh, lo que llamamos de los yo creo que
1: necesitan otro creador de juego, otro que pueda que pueda crear, sí. iniciar juego y dar ventaja a su equipo, porque recordemos que ¿Eh? los demás, eh, por fin, no es un jugador de uno contra uno así, eh, Seth Curry mucho menos. Eh, soy
2: valdría. ¿Eh? Ahí valdría
1: un Middleton. Hombre, entonces sí que ayudaría, sin duda, pero...
3: Sí, es que a mí me cuesta ver qué le puedes dar a un equipo, me pasa con los equipos de Lebron y Doncic es un poco ese perfil. Cuando tienes un alero que además genera mucho juego, sube la bola, no tira mal de lejos, dices, eso, ¿qué le doy un base que mueve el balón, otro alero físico que le complemente, un tirador, es que es complicado porque abarcan tanto que ¿Tirador, van,
1: todo... se pueden encontrar, eh, se pueden ¿Eh? encontrar tiradores. Yo creo que necesitas más bien esos ah, jugadores que te dan ventaja.
0: Necesitan consistencia defensiva. Adonchis no es un a gran ver, defensor, por, que, por tema físico tampoco. Han tenido unos ratios ofensivos como nunca en la historia de la NBA. Es cierto sí, que sí, sí, eh, o sea, eh, históricamente no ha habido ratio eh, ofensivo como, como el de Dallas y, 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 y con los miembros ¿Tiene tiene, esa ¿no? Va? con Tim Hardaway, con Seth Curry haciendo su labor o sea que muchas razón, veces razón, pensamos chico. que a lo mejor necesitan otra estrella y lo que necesitan a lo mejor pues es otro tipo de jugador que les dé pues eso más consistencia atrás. Bueno, Middleton eh, encaja en las dos, dos eh, vertientes sí, 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 sí,
2: eso bueno. sí, Middleton yo creo que es el, el perfil ideal
3: Drew Holiday que, también se ha hablado de... un
1: poco, ¿no? Eso podría también o
2: sea, que incluso sí, sí,
3: pensaba sí, sí, sí. A algún tipo completo, una bomba. Hombre, yo he llegado a leer Anteto, por supuesto, ante le va bien a cualquier. en cualquier sitio. Sí, sí, Hasta en Atlanta, Anteto, hay sitio, para pero Un Son Marion, no sé si me explico, un alero físico que ayude un poco, aunque el ataque no sea tan bueno, porque digas, bueno atrás. Eh, Aaron rápido, Gordon, por
1: ejemplo, ¿sí? puede ser un...
3: Sí, eso es, que rebotee, que aporte. Yo creo que una bomba física le sería bien porque por Zingis. Tiene un buen físico que a ver con esta lesión yo creo que ya queda un poquito más vermado. Doncic me ha sorprendido mucho físicamente en la liga. Recuerdo conversaciones con Dynasty en Twitter hace pues, años, cuando bueno, un par de años realmente, cuando, cuando Doncic iba a la liga. Y yo decía, jo, me da un poco de miedo físicamente que no pueda correr detrás de, de bases eléctricos o que tenga que chocar con aleros de 100 kilos y me ha sorprendido físicamente. Pero bueno, Doncic evidentemente no es un gran físico en el día. Ha sabido adaptarse. Entonces, yo creo que les puede venir bien una bomba física, el típico tío, que igual no es muy talentoso, pero sí. Que, que sí, un gordón, algo lo, así. Lo,
1: la ventaja física que tiene Donchis es la fuerza. O sea, es un, se, ha, se ha hecho muy sí. fuerte y es difícil sí. moverle y llega a sus espacios sí. y, y, y no le puede simplemente empujar y sacar de, de su juego, que también es. ¿no? O sea lo, de la, lo del físico siempre es relativo. Hay bastantes dimensiones, tiene una frenada, ¿no? como decían de Harden, ¿no? que es élite en cuanto a su velocidad de frenada. Pues eso es muy eso, importante sí. en el juego de Dolce sí, sí. y en el juego de Harden, por ejemplo. ¿no?
3: Como un buen coche deportivo. Sale sí? de Houston seguro, ¿no?
1: ¿Harden? ¿Seguro? Sí. Hombre, eh, no. en principio eso es cuando es ya va, le das sí, al sí, botón de... Sí, sí. Yo lo que pensaba es, es que, que se quizá se a mitad acabas. de temporada, si las cosas van mal pues se daría ese paso, pero se empieza a hablar de... Sí, Pues no sé. O sea, lo de Houston es un poco desastre ahora mismo.
3: ¿Y a dónde y a qué y a cambio de qué? Porque no acaba el contrato, ah, pues, Harden. Le sí, Quedan tres años o dos años muy caros. O sea, si sale, ¿a dónde, a qué y a cambio sí, de Yo quién? no creo que
1: cambien ah, a Harden claro. ahora mismo. Eh, Yo creo que van a... Si por la tempran muy mal, yo, quizás... Que Harden hay cola.
2: O sea, déjate de leches. O sea, Harden esas de bastos totalmente. Harden donde no, no. Si sí,
3: pretendientes no van a faltar, pero Houston Joder. tiene que recibir algo a cambio. Entonces, ¿qué te pueden ofrecer por Harden? ¿Y dónde se va a ir Harden a hacer qué? Porque para irte a seguir ganando 40 millones en un no contender, se queda en Houston, que el tío conoce los strip clubs está cómodo y, y bueno es bueno un oye día. que,
1: que conoces los strip clubs de todas las ciudades de la NBA o sea no no, no sí, nos... bueno, conoce qué, qué va si es sí, un veterano un claro, hace
3: su <risa> vida, claro Que conste también juegas? que Harden me gusta mucho ¿eh? que hago bromas pero es un jugador que me gusta mucho y le veo yo? más posible sí ganar sí ganar bueno que que tenemos
1: guapo. sí no nos hace gestos de gestos Marcos que, sí, que se tiene que escribir nos ha dejado total, los detalles gran. de la botella de vino el as de bastos y...
2: Sin duda, y, y este año, yo sigo diciendo, yo tengo muchas ganas por ese nuevo ingrediente y menú en la en tal, que es eh, Wiseman Yo estoy... Hacía tiempo que no me apetecía ver a un pivot joven en la nevera. Sí. Sí, sí me apetece, me apetece.
1: No me gusta cómo se fue de, de Memphis, pero...
2: Bueno, sí, pero... A ver, yo solo... O sea, Solo creo que no va a ser un André de la vida. Yo creo que este va a cumplir Oye,
1: André Hayton, pero si lo está haciendo muy bien, o sea, ¿cómo somos? ¿Cómo? Lo qué, qué es lo que queremos, Chechu, diga algo, o sea, más. cada, cada
0: día día más. queremos. Todos cada
1: tienen cada que ser día. Donchich todos tienen que ser Olajua. No, 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 vamos a, a,
0: sí. vamos a ir cerrando para sí, que, sí. porque soy el, el, el que pone un poco aquí la, la digamos la nota de, de razón, porque claro, tenemos un <risa> tenemos un horario que cumplir. <risa> así, Así que eh, dar las gracias a Marcos y a Gonzalo que estarán por aquí en futuros programas seguro, aunque se nos avecinan unos programas pues muy 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 cargados pero Javi, hay que, tienen que pasar eh, tienen que pasar por el aro No eh, no lo sé, es que
1: la última vez Marcos no me contestó directamente, le, le preguntamos por su comida favorita y me hizo un requiebro
3: no fue, claro, no fue claro Hoy me mojo Hoy, me mojo. hoy te mojas pues, Nos
2: bueno, dijo no, claro. el
3: plato el que estaba orgulloso pero no el que le gusta a él el...
2: Hoy me, mojo, hoy me mojo y soy un gran básico y yo eh, cuando tengo antojo de verdad tortilla de patata finita muy poco huevo patata bien frita y, y que se coma con el tenedor sin cortarla con un cuchillo. ¿Con o sin? Con un poquito de cebolla. Dale.
3: Ración de NBA solo ingredientes genuinos.
1: Ahí lo tenéis, Marcos, una estrella y recomendada tortilla y patata. Las cosas, las cosas simples a veces también son tan buenas como las somos, cosas, las mejores cosas. Somos básicos,
2: somos básicos, somos básicos. No, yo, yo, estoy, yo estoy, en tu equipo
1: <risa> en ese sentido.
2: Somos un tiro libre a cuchara,
1: o sea, somos muy básicos.
3: Ah, no. sí, sí. A ver, ah, eh,
1: eh, gluttony que tú también tienes eh, eres bastante glutón.
3: Torretnos. Muy crujientitos, muy crujientitos con la piel gordita que se queda con esas burbujitas que se le hacen y, y es una cosa que me encantan son un auténtico vicio y es una cosa que he hecho muchísimo, muchísimo de menos de, de España los torreznos
0: Ración de NBA y que os aproveche
3: bueno, pues muchas gracias a los sí, dos
2: sí, sí, sí. muchas gracias a los sí,
3: dos Sí, Sigo sí, una cuenta en Instagram, echadle un ojo que se llama Torreznísimo que es una <ríe> auténtica locura
1: Perdona, no, pero porno, porno de torreznos, no, gracias <risa>
0: Chico, Hasta bueno, la próxima bueno, Venga, un Muchísimas abrazo, gracias, gracias, chicos a los un, un, dos. Placer.
3: un abrazo Temos muy fuerte tira. y muchísimas gracias de nuevo
1: Los chicos malos de la sobremesa <risa> bueno.
0: Los comentarios de los oyentes.
3: La voz del pueblo.
1: Llegamos a los comentarios oyentes. Se nos hace incluso raro ¿no? llegar a los comentarios oyentes sin píldora, porque estamos, nos tiene tan mal acostumbrados Ángel, que, que bueno, que no podemos vivir sin ello, prácticamente. Pero bueno, estamos aquí, estamos pues a disfrutar de eso, eh, a disfrutar de los comentarios. Eh, que nos han llegado esta semana que tampoco es que hayan sido tantos vamos a empezar por eh, vamos a empezar por una pregunta o se hacia Jonathan Birner en comentarios raciondeanueva.com eh, y nos quería preguntar y es una pregunta más que nada para ti o, o quizás la guardemos para la semana que viene con Gonzalo pero era una pregunta por Bolmaro eh, no de cara al draft y si creen que será top 5, además que nos dice que nos escucha con su con su esposa Belén así que un saludo un saludo a Belén, eh, lo que sí que vos decís es que nosotros normalmente, este es un jugador que juega en España, así que Chechu tendrá más referencias. Probablemente el draft eh, sí, pero este nada, año... No he, visto, no he
0: visto prácticamente nada. O sea, son, pues vamos a,
1: guardarnos, eh, vamos a guardarnos la pregunta para Gonzalo, que tampoco sabemos cuánto le habrá visto en este caso. Nos haces una pregunta difícil, sabemos de su potencial. No le he visto yo en muchas quinielas en el top 5, vamos a decirlo también así, ¿no? No estamos viéndole en los mock drafts eh, tan tan alto, pero está claro que tiene mucho talento eh, y entraremos en todo ello del draft pues el año, el, el año, la semana que viene. ¿no? Nosotros durante la temporada regular nos da para cubrir la NBA y no tanto, tanto más que eso. Así que, así que así estamos. Y luego, eh, no hemos tenido, que yo sepa, comentarios en, en en Apple Podcast, así que os pedimos que os animéis, si nos escucháis por ahí, a dejarnos alguna reseña, cinco estrellas, para poder eh, seguir subiendo en el ranking. Es verdad que estamos. Número uno en España, en algún otro sitio. Eh, pero claro, lo importante es, eh, es seguir ahí y eso, desde luego, nos ayuda. Y luego en iBox sí que ha habido comentarios, así que vamos vamos a iBox.
0: Vamos a iBox, donde ha habido comentarios. Eh pues eh, sobre todo por la, la, la sección de Aitor, Ols, la Fenicia Gran Programa, uniendo mis dos pasiones, así que entendemos que es un eh, amante del, del hip hop. Ramón GP dice, sección horrible y larguísima, soy vuestro fan de hace seis años, pero esta sección la odio nomás, por favor, a lo que Alejandro Ñez López le dice, pues a mí todo lo contrario, me ha encantado y espera con ganas la siguiente participación de Aitor. A Ramón GP eh, eh, decirle que... Eh, estamos totalmente a favor de que la gente exprese digamos su, sus opiniones sobre las secciones por supuesto o sea yo creo que además eh, nos ayuda eh, a mejorar a hacerlas más cortas más largas a que bueno pues eh, al final este programa lo hacemos eh, pues por, para que vosotros eh, estéis entretenidos lo que sí pido es que dentro de que eh, se puedan dar las opiniones pues quizás se tenga un poco más de tacto, ¿no? Eh, y lo digo no, no por nosotros, ¿no? Porque eh, Aitor... Bueno, nosotros también domingo, queremos tacto, ¿eh? Sí. Aitor, el domingo por la mañana, allí, nosotros grabamos por la tarde, bueno, yo grabo por la tarde, para Javier es mediodía, eh, mañana mediodía, eh, pues Aitor al final nos dedica pues una hora de su tiempo, a lo mejor, y... y como no, más toda la, la gente, preparación, ¿no? La
1: preparación es más de una hora, eso.
0: Toda la gente que viene aquí, que lo hace pues por bueno, pues por, por pasar un rato agradable con nosotros, eh, sin eh, evidentemente recibir más premio que, que bueno, pues que, que, que el, pues que el placer de compartir una de sus pasiones. Y creo que sinceramente pues no se merece, pues a lo mejor unas palabras tan duras. Puede decir que pues te ha gustado menos, pero bueno, decir que una sección la odias, eh, pues que detrás de esa sección hay un trabajo de Aitor un tío fantástico, que además eh, ya digo, en, en, en el domingo por la mañana, que es cuando tú puedes pasar más tiempo de descanso con la familia o con tus aficiones, el venía además de una noche parece que... De juerga, eh, de larga, disfrutando de, de la victoria de Biden la cuestión aquí es, la crítica
1: siempre es bienvenida, pero sobre todo cuando es constructiva y, y como he dicho en este caso pues con un poco más de, de tacto, sabemos que nos escucha que seis bien. años, así que así que lo agradecemos y, y esperemos que sigas, uh, sigas haciendo recomendaciones y luego también, si hay algún espacio que no os gusta, pues lo podéis saltar, tampoco pasa nada.
0: Oh, por supuesto, o sea que nosotros aquí, sin ningún problema, sobre lo que le digáis que nos, nos gusta algo, pero en este caso yo creo que también hay que tener un poco de empatía con, con la persona que está pues eh, digamos regalándonos lo que para mí es lo más importante del mundo que es el, el tiempo. Y, por ejemplo, y, ¿Y quién no ha ido a, a descargarse y a escuchar la canción de Shaq tras haber escuchado el programa o, o algo de COVID? Claro. O sea, yo, yo lo he mirado. O sea. y, Guillermo Martínez, por ejemplo, decía que le había gustado mucho la sección. Neotrónico dice, no soporto el rap, pero bueno, lo hace con gracia, ¿no? Haciendo haciendo el mismo un rap, así que, así que bien. Eh, Fd Garrido dice que muy buena la sección de Aitor, que muy documentada. Perico y IDG eh, dice, no quiero ni imaginar cómo vais a hacer este año el serial con los equipos. Pues estamos barajando las distintas posibilidades, podemos decirlo, ¿no? Pues, pues estamos barajando para que también pues, vosotros podáis darnos vuestra opinión. Estamos barajando hacer eh, un día, eh, o sea, por divisiones, es decir, cada, cada programa una división entera, eh, con pues, cinco equipos eh, en, en, en cada en cada división, es decir, o un, Javi ha planteado también una, una alternativa que me parece interesante, que es agrupar a los equipos en función de las, eh, bueno, pues de las aspiraciones que tienen de cada año que viene, pues, los favoritos al anillo, los aspirantes al anillo, los aspirantes a playoff los en tierra de nadie y, y los directos al, al tanqueo ¿no? podría ser así un poco eh, con brocha gorda podríamos hacer, que que
1: no podríamos hacer orden alfabético simplemente,
0: a lo, a lo loco
1: para, no, para tener realidad la, no. la,
0: la, las que estamos barajando son por divisiones o por pues eso, por, bueno. o por aspiraciones pero la cuestión es que no nos lleve más de entre cuatro y seis programas pues porque no pasa nada porque hagamos el serial cuando esté ya la temporada, pero queda un poco raro que después de dos meses de temporada sigamos con el serial ¿no? Porque, y necesitamos
1: la matemática porque van a ser 72 partidos, así que los pronósticos hay que ajustarlos con ese coeficiente
0: sí. H Navarro manda un interesante comentario porque decía que había alucinado con lo que había dicho Javi, ¿no? de los niños votando en las escuelas ¿no? yo también me quedé un poco bueno, votando ahí desastre, oh, no votando votación pero sí que es cierto que bueno que le animan a los a los sí. eh, a los niños pues a expresar sus sus opiniones eh, no, políticas no era privado, sus opiniones? Era un voto
1: privado no sí 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 Así
0: pero yo no, no entiendo es.
1: eso o sea no no estoy de acuerdo en que esto sea malo y, no, no, digamos hacer que los niños ni participen ni
0: bueno,
1: ¿eh? o saquen los músculos democráticos de votar es algo que, que la verdad es que todos tendríamos que votar más no si estamos en en democracias eh, que funcionan con un sistema de voto eh, no me parece tan mal, me pareció sorprendiente la disparidad dentro de un mismo estado. Ya sé que a vosotros se llama la atención por otras cosas, pero no lo veo no lo veo mal. Simplemente están preguntando, no están politizando.
0: ¿Tú te presentaste alguna vez a delegado de clase, Han? Que va. <risa> Yo me siento atrás y que y yo era muy popular, eh. Yo alguna vez sí que, sí que fui votado, ¿no? Eso fue antes
1: de la tiempo de la universidad, ¿no? Porque yo te conocí en la universidad y no, no, no te ninguna de esas cualidades. No, no
0: tenía ese perfil, no No, no te vi con ese perfil, te vi con un perfil totalmente distinto. Pero me ha gustado lo de músculo democrático de Javi. Sí. DJ Hatter, uh, bueno, pues dice que ha estado bien la sección. Dice, se podía haber añadido algún trozo de canción mientras comentabais. Bueno, la cosa también es el tema de los derechos de, de autor. Dice, sí. hay filón y no solo a nivel de música rap. Y dice que si no te gusta algo, es que todavía no has encontrado si algo. El rap es muy amplio. Y seguramente si escuchas, al final encuentras cosas que te agradan. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y le animo, pues a que, bueno, dado que parece evidentemente por su nick, por el comentario que nos hace, que han aficionado también a la música, pues que, bueno, pues que, que, que es más un día por aquí, ¿no? que complemente a todo o que venga un día pues, a hablar también de, de cosas relacionadas con música y básquet, que, que nos encanta. Y, y bueno, dice, hablaba de, de Saquil O'Neill, dice: está metido más en una movida, más música dupe. Eh, dupe Tú sabes lo que es tío. el dub ¿no? ¿Es eso? No, eso que es como. Que no, es yo tampoco como lo sé. Sonido Filadelfia, así que. Yo creo bueno, siento,
1: que me siento como, bueno, intento mantenerme un poco actualizado, pero claro, luego veo eso y se digo, mira, ¿a quién estás engañando? Tienes tus, tus años, tus décadas y, y pesan. Yo ya sabes, Checho, yo voy hacia atrás, estoy metiendo más y más en el jazz.
0: Sí, te veo un poquito ahora un poco, Javi... hecho, tú, tú ponte... O sea, está eh, me está funcionando. La, la
1: idea claro. era, entre reuniones y tal, trabajando desde casa, trabajar con música jazz de fondo. Me permite concentrarme también, disfrutar. Y es, eh, es maravilloso. Es maravilloso. Me está usando bastante.
0: Pero eh, nos quedamos con un, con un cliffhanger. Eh, ahora seguimos con los comentarios que faltan. Que es qué pasó con la abeja, ¿no? Que, Joder, que, que como que, tata, que poco, qué pasó? Javi. O sea... En sí. pleno programa.
1: Que, ah, bueno, que no lo comentamos, ¿no? Que, que justo antes de grabar, de hecho, habíamos conectado ya, bajé a coger algo algo así y no sé si estaba ya dentro de mi gorra o, o, o la cacé con la gorra sin darme cuenta al irme a ponerla en la cabeza, me picó un, un, una avispa en, en todo el cogote justo antes de empezar a grabar, y dolía eso, eh, pues, pues bastante, ¿no? y Así que tuve que aplicarme hielo y tal, eh, y bueno, grabar con una, con una bolsa de hielo en la cabeza, mientras que eso bajaba un poco. Pero vamos, Ahí o sea ¿qué quieres? O sea, a ti no te preocupa cómo estoy yo, sino cómo está la abeja. La avispa, perdón.
0: Ah, bueno, me refería, me refería al tema de la abeja. No, eh, sí,
1: y la avispa, por lo visto, estaba pasándolo mal también, se supone que debería morir pero me dijo a mi mujer que la escoltó hasta salir de la casa que estaba un poco renqueante eh, uh -huh. así que bueno eh, sí, fue fue algo raro muy uh -huh. bizarro uh -huh. Uh -huh. muy bizarro
0: eh, Tito Haar no falta, dice ya vienen los rookies y sería el otoñal entre 3-2-1 pues ahí estamos, David dice que a quién preferimos para Lakers o Hawks, a Chris Paul o a Russell Westbrook venga Javi tanto que defiendes a Westbrook, prefieres a Westbrook para... 10 veces, a prefiero Paul. a
1: Westbrook 10 veces que a Chris Paul en los Lakers. Pero, pero yo no presumo de ser objetivo en este caso, ¿no?
0: O sea, Chris Paul no lo aguanto
1: y, y Westbrook tengo y más y Westbrook debilidad de la que tendría. Sabemos Debe que, que, que hay, Chris pues. Paul para un equipo como los Lakers quizás fuera mejor, pero yo sigo queriendo a, a Westbrook.
0: Y uh, Johnny Brusco dice, soy como Chechu, no le gusta, eh, no le gusta el hip hop pero eso sí, eh, felicita a Aitor por su sección. Dice que es un crack. Y luego el último comentario de Manu, un poquito más extenso: eh, dice que los paseos con mi perra hemos estado pensando en Russell Westbrook y, y, y Chris Paul. Y, y bueno, pues. Como el, hacemos el todos. Sí, eh, dice que Westbrook es un jugador caro y complicado. Apostar por él es jugar a la ruleta rusa. Eh, y luego también habla de lo que comentábamos antes ¿no? cuando hablamos de Charlotte dice te da visibilidad ¿no? Eh, o sea que decir que Charlotte ficha a Westbrook ya eh, pues bueno pues es un tema que va más allá de lo deportivo aunque Charlotte no le he visto muy preocupado en el pasado por, por acaparar portadas, por fichar a, a jugadores estrella o incluso a quedárselos ¿no? Dice con CP3 lo tengo más fácil, si cobrar la mitad con su calidad de estado físico podría dar minutos de calidad en la segunda unidad de cualquier aspirante al anillo pero right. dice que cobrando 41 millones, 41 millones no puede ser útil a ningún equipo. No, no, bueno, pero hay que tener en cuenta pero, que... Pero es posible el, titular en cualquier equipo. Sí, sí. El tema de los salarios. Eh, una vez que, 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 digamos, que tú eh, a, asumes un contrato que ha firmado otro, eh, hay equipos que para cuadrar las cuentas eh, a veces necesitan salarios altos. O sea, el, el, el año pasado, por ejemplo, Atlanta se comió el contrato de Iván Zarner, por ejemplo eh, que venía con una millonada el de Chandler Parsons, por ejemplo sabiendo que no iban a jugar eh, Demo, con sí. lo cual eh, si a ti te cuadra, digamos en, en, en las cuentas y, y no hipotecas el futuro, es decir no es, no eres el que tú eh, o, o no tienes que elegir, puedes decir bueno, pues voy a quedarme con Chris Paul a, a costa de desprenderme de un jugador que lo mismo sí daría más rendimiento el futuro bueno, pues si nos olvidamos de eso, pues yo creo que Chris Paul eh, te puede dar eh, mucho rendimiento deportivo todavía, por lo menos. Si un tienes año. el
1: espacio salarial, es verdad. Solemos hablar del máximo salarial, solemos hablar del impuesto de lujo, pero también hay un mínimo salarial. Y si no hay ese mínimo, esa diferencia con el mínimo, por ejemplo, se reparte entre los jugadores de tu equipo. Eh, pero realmente lo que se hace en estos equipos es es lo que hacen es absorber un mal contrato. Dentro de su espacio salarial, porque para eso lo tienen y con eso consiguen un activo. no El año pasa el mismo ejemplo de Memphis, ¿no? Cogiendo a Iguadala, ¿no? Para que tenían ese espacio, pues para conseguir, digamos, eh, una ronda, ¿no? Del draft creo que fue. Y, y eso es lo más habitual. En el caso de Chris Paul estás consiguiendo a un jugador que es titular y que es de los mejores en su puesto. O sea, una cosa es que a mí no me gusta y otra cosa es que yo sea ciego, eh, me gusta porque no me cae ha bien, pero es un gran jugador este
0: año. Ha, sido, ha sido el star o sea, es un gran jugador, hablando...
1: sigue siendo sí, un gran no. jugador y, y, y sería, sería base titular y sería uno de los tres mejores en cualquier
0: equipo al que llegue yo mm. creo que
1: no podemos dudar
0: así que bueno pues, eh, pues gracias a todos los que habéis comentado y, y ahora preparaos no que, que los próximos programas pues vienen curvas, ¿no Javi?
1: Vamos a tener que ponernos, sí, no sé, o sea, yo creo que es ponerse que los pantalones cortos, o sea, yo voy a ponerme la rodillera, eh, ¿no? Las, eh, pues los eh, las tobilleras, quizás incluso, porque van a ser programas, vamos a ser programas intensos. Pero antes de eso también quiero, bueno, quiero recomendar a la gente también que se pase por, por Facebook, yo tampoco os estoy en ningún comentario, así que no nos tengáis ahí tristes. Pero sí que vamos a dar las gracias también a todos los que nos han hecho retweet en Twitter, que son muchos cuando publicamos el episodio para dar, pues eso, pues para extender eh, la voz y también saludar a la gente en Sudamérica, checho, nos han llegado algún eh, algún ranking bueno, ¿no? Top 10 en distintos países eh, latinoamericanos eh, o, o de Sudamérica... Eh, así que un saludo a todos ellos vamos con los que nos han hecho retweet que podemos ver aquí de Martínez, Fernando Vaz, Sergio Gutiérrez, Monstruo Delicado Señor Perico, Daniel GC, Santi Villa, Sergi Gelabert, John Coloma Robert21, David Pérez Hernández R Silva Uli, Oscar Benito José Espinosa, Francho Campo Juan Suárez, Giru Time Tono Calleja Flores, Satruste Guilleloyo Hondo, Yo Soy Rodman, Marius Apunta Todo Chicho, Aulán Cabal, Pedro de F, Adrián Villa, Unai Gorriz, David Remacha, Ricardo Pedraz, Prieto, CB Cortazar, Big J o Big J, eh, Jimmy Underflow, Juan Epe 80, Ángel Castillo, Aaron Girona, David Pardo, Paco Hula, Duni, Felipe Ponset, Mateo, Ryder, Jesús Castellano, Rafa Rodríguez, Abaguardiola, Nacho Reca, Joseba. Eduardo Murías, gracias a él y a todos los, ¿no? de la profesión médica y aledaños, ¿no? También por todo lo que están haciendo. Y también a Ismael Marugán Ricard, eh, gracias eh, también a él. Y con eso ya sí, ahora sí ya apuntamos esa, pues ese saludo o despedida final, ¿no? Porque estamos, Recordadnos como siempre que nos escribáis a comentarios arroba raciondenvea.com eh, por, por correo electrónico y también nos podéis seguir por Facebook, por Twitter que es donde publicamos cada, avisamos cuando publicamos cada nuevo episodio, por Twitter podéis seguir a Chechu en arroba a mí en arroción, arroba perdona, raciondenveaj y en Facebook pues ponéis raciondenvea en el buscador y en Skype lo mismo. Nada más. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos y volveremos con otro programa la semana que viene. Hasta luego.
0: Adiós. Ración de NBA. Cada semana, otra ración.